Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo com um dos humoristas mais bombásticos do momento. <risos> Nossa, essas descrições do Lucas, ele não É não bem evolui. de radialista mesmo. É, é tipo, Traz incrível. Um bombástico. Pô, já... É bombástico. Sabe o que, é, que é engraçado ah. que eu tava pensando? Ah. Que é, ele já tá na thumb. E mesmo ah, assim, tá. eu tô tipo, ah, vamos falar com... Aí fica todo Entendi. mundo... Fica uma falsa... É, entendeu? Será que às vezes toda introdução que a gente a faz não é uma grande perda de tempo? É uma grande perda de tempo. A gente já não deveria começar perguntando, e aí, quantas suas história, sei lá. É, porque... sei lá, é. Bom, Vou bom pra você que não viu a Tami por qualquer motivo que seja, uhum. estamos falando com o Afonso Padilha. Ah, Aliás, é? somos um podcast inclusivo. Às vezes... É, o não primo dá. rico e o As... primo pobre. Não, pô. Não, é por não, isso. Um a gente tá trazendo humorista? Não, não. Eu não entendi. Isso é ótimo. Isso é, re... não, é representatividade. É não, é porque, porra, às vezes a pessoa não consegue ver a Tami. Por isso que a gente precisa apresentar o convidado. Ah, você entendeu? Esse é o grande caramba, motivo. Primo. Mas tem o um nome também, participação de... Aí a pessoa não sabe ler, não devia nem estar escutando podcast. Né? <risos> Pô, mas então estamos com o Afonso Padilha. Muito obrigado pela sua participação, Afonso. Pô, eu tô muito feliz de estar aqui. Fiquei uns 15 minutos para conseguir entrar nesse prédio aqui. <risos> Puta que pariu, aí tem que apertar fora. Primeira vez que eu entro no elevador, que você tem que apertar antes de entrar no elevador, e você fica meio metrô, você fala, será que eu entro já ou espero alguém? Mas já Mas aconteceu consigo. certeza, com todo mundo, de você entrar no elevador e ficar esperando e falar, cadê os botões, é. né? A, a primeira vez que eu vim no prédio desse estilo, eu juro, eu entrei, a porta fechou e eu não sabia o que fazer. E aí? E eu fiquei um tempo assim, eu falei, eu me, não se mexia, aí eu apertei o botão de abrir as portas, assim, aí eu saí, o segurança me ajudou. Você saiu no mesmo andar, né? Parecia que fez um barulho, falei, será que eu já eu cheguei? Ajuda da segurança. Tem um amigo meu que foi fazer uma entrevista de emprego, acho que talvez tenha, seja até nesse prédio aqui em São Paulo do Rio Grande do Sul, Luca Mendes. E aí ele falou que entrou num elevador desse e aí não tinha os botões ele falou que começou a meio a falar pro ar quinto andar. <risos> quinto. E o cara na, na câmera de segurança deve estar tá rindo Isso é uma parada de São Paulo, né? Esse negócio é de São Paulo isso, né? Esse é, o, de, o, de, às de vezes Paulo? o paulista, o paulistano, ele quer acelerar o processo, mas ele atrapalha mais. <risos> porque ele fala, não, vamos colocar o botão fora que a pessoa já entra e já sobe. Não, mas daí a maioria das pessoas não sabe fazer Cara, isso é mais uma prova de que a culpa nunca é do carro, é sempre do piloto, né, é, mano? Exatamente. Porque, pô... Mas estamos também com o Caico Editor, que também é padilha, mas não é nem comediante nem diretor de cinema. É, eu nasci na família mais pobre da pobre da padilha. Não Você sabia. é padilha também? Sou padilha. Mas sabe que viajando com o show, descobri que tem muito padilha. No, no... Todo mundo se assim, vê, pô, sou padilha. Só... Tem uma pombagilha que chama padilha, né? Ah, Maria sim, padilha. sim, Maria Padilha. Cara, Minha avó, ela Maria se chama padilha. Maria Padilha e ela sempre foi julgada por causa disso. Sério? Sério. E ela era crente? Era hipocrisia, né? Maria <risos> Padilha é crente. <risos> e temos aqui o Lucão, que não é comediante, mas é meio bobo. Ah, é verdade, cara. Às vezes, às vezes eu me ouço no podcast. O melhor, é, o melhor é que ele que faz a prova. Puta, de... não, Você eu escreveu? Eu escrevi. É porque às vezes eu me ouço no podcast e eu fico tipo, puta, cara, que vergonha. Sabe? Você, é tipo, você parece o Lucas Luco, tipo o Mionzinho, tá ligado? O o Lucas Mionzinho. Luco. Ele é o Mionzinho do Lucas Luco, não parece? Caralho, Caralho eu sou nossa. Ai, Mionzinho do Lucas Luco. É. Entendi. É, mas é isso. Aqui às vezes, um potencial, pouco, né? às vezes eu fico um pouquinho de vergonha de me ouvir no podcast, é isso. Cara, eu acho... Se eu, ó, Kaique, você ouve os nossos episódios de podcast quando vão pro ar? Não. Você não ouve, né? Não ouço. Então, você não acha que é um grande risco? Porque o Lucas que edita os episódios, você não acha que quando ele se acha meio bobo, ele não grava novamente algo ah, inteligente? Ah, eu também acho. Preparado, roteirizado? Eu um insert e coloca um insert. Eu, eu, eu mudo sei, até eu, minha eu, voz, assim. Eu sempre acho que quando eu falo um negócio muito inteligente, eu falo assim, não, não, Kaique não pode falar essa coisa. Ele vai <risos> aparecer mais que ele, né? Eu edito você e o primo fica eu, assim, né?
Me fala uma coisa, qual que vai ser a dinâmica hoje aqui, Lucão? O que, que a gente vai fazer? Primo, a gente tá falando agora, a gente já fez o programa com o Thiago Ventura, a gente tá falando com grandes humoristas, né? Os caras se tornaram verdadeiras marcas, né, uhum. cara? E agora, Sim. e é legal a gente entender... Os caras tão muito ricos também, né? É, tão Nossa, muito ricos, muito, cara. Né? Na verdade, aí, fica, a gente tá... aí pra pagar de humilde, mete uns shows aí com o nome Alma de Pobre, né? É. Tipo, opa, <risos> pra manter a humildade, não, Mas o nome né? do show é Alma de Pobre, não Bolso de Pobre. Ah, entendi. Então a gente tá aqui pra entender como pivotar um business de finanças para o humor, entendeu? Pra gente Sério? mudar, pra gente mudar, é. Tá dando muita grana. Como ah, que? Ah, entendi. Esquece, para de falar de finanças e ensinar os outros a investir. É, começa, entendeu? Vamos fazer piada. Tá, tá dando mais dinheiro. Os caras do rico, cara. Mas fudeu, porque a gente não tem um time qualificado pra isso, né? Fudeu, é, é verdade. Tudo Vou ter sem que botar graça Gugão aqui? pra fazer stand-up stand do Gão. Você imagina o Hugo fazendo stand-up? O texto ia ser bom. O texto ia ser Se bom. Se assistir é, o palco ia ser bom, não sei, mas é, o texto ia ser bom. O texto ia ser, a performance tal é exatamente. Faz sentido. Agora, antes de a gente começar aqui, Afonso, o... conta pra gente um pouquinho dos seus números, cara. Assim, tipo, é, quantos seguidores você tem? Quanto dinheiro você tem na sua conta bancária? Tipo, um pouco dessas coisas, assim. Cara, eu tenho, acho que, um, 2,100 no, no YouTube de, uhum. de seguidores, sei lá como é, inscritos. No Instagram, 1,800. Cara, eu perdi até a conta, você viu? E no Face, não, mas é porque eu não fico vendo muito número, senão você fica meio bitolado nisso daí. E no Facebook, 1,5. Caraca, meu. É. Os, por que o que humorista tem tanto a mais proporcionalmente num Facebook da vida, hein, cara? Eu acho que porque, por exemplo, o o Thiago que teve aqui, ele que viralizou, foi o primeiro a viralizar no, no Facebook. E lá as pessoas tinham mais, quando começou a viralizar o stand-up, lá eles tinham mais acesso a gente. Uhum. Então as pessoas conseguiam compartilhar, marcar as outras pessoas. Antes do, do Instagram conseguir ter todas as ferramentas, isso em 2014, 2015, lá era o foco. Tanto que ele estourou lá primeiro no Facebook para depois uhum. migrar para o YouTube. Então teve a, o, o início foi lá. Eu acho que é por isso que Entendi. existe tanta, tanta, tanta gente lá, mesmo hoje em dia tão pouca gente usando. Entendi. E na conta bancária? Na conta bancária é. Eu tenho. No Banco do Brasil, você tá falando? Ou do... <risos> Aí eu já começo. Banco do Brasil ou na Caixa? Não, eu tenho no Banco do Brasil e no Bradesco. Só que eu, eu até a gente, de, desligando aqui o REC, a gente precisa conversar sobre isso daí. <risos> Porque eu tô há seis meses sem ganhar dinheiro, né? Oh, Ué, eu tô. Sim, eu não, mas, não tô fazendo mais show. Mas que isso? Ué, meu trabalho é fazer stand-up. Eu não faço stand-up, logo eu não trabalho. Que não isso? Não sou você não, filho. É, não sou eu, eu tirando não trabalhar pra ganhar você, dinheiro. Mas pode ah, tá. jogar Free Fire, cara. Tudo é, bem, vai em casa, free aí Fire tá, tá fica, fica streamando. É Entra na Twitch lá e fica Não, mas a gente videogame. faz stand-up, mano. Uma é, mas porra, você... mas é o Alok é, um, é DJ e agora ele joga Free Fire, né, mas tem skin no Free Fire. É. Porra. Não, mas ele é o Alok, cara. Ele fez uma festa na casa dele que tinha uns canhão de luz. Se eu ligar uma luz daquela em casa, realmente já dá um gritão. Eu nem tava aqui, eu tava em Curitiba, no interior, no interior não, na região metropolitana, no ABC de Curitiba. É. Eu tava agora, tava ganhando nada, viado. Tô, Sério, por cara? isso, estamos voltando agora. Eu termino aqui, vou passar um José dos Campos fazer show pra 80 pessoas. Que isso? Tá te falando sério? É sério. Estamos voltando a trampar agora, voltando a fazer show. Nossa, nossa grana vem de stand-up, não vem de outra coisa, não. YouTube, a gente... YouTube, não é, nós somos pessoas não gratas no YouTube, porque Ué. a gente fala muita besteira e eles... Ah, desmonetizam tudo. Desmonetiza, a gente fala às vezes de umas marcas, a gente xinga umas pessoas, ah, fala os é palavrão e aí o bagulho não chega, eles não querem colocar uma Cara, propaganda. Cara, uma, uma coisa que eu vejo muito é você 
você falou muito bem de coach no mercado e pessoal de marketing multinível também, né? Ah, eu pessoal, é, <risos> sou muito bem quisto para essas pessoas. Eu te amo. É, Uber, principalmente, né? Que eu entro, a maioria trabalha com Inodê, então... <risos> Não, pior que eles gostam, sabia? É. Eu recebo várias mensagens de gente que trabalha com isso e faz isso. O cara entende que é piada. Porque existe o, o que a gente chama de o pau no cu, não sei se pode falar isso aqui. E existem as pessoas que entendem que a gente está fazendo piada e não necessariamente é... Não, a maioria das vezes é só, só brincadeira. É. Não. Às vezes não é. Mas... Agora, sabe o que é interessante? A gente está conversando agora com o, o pessoal que cuida das nossas palestras, né? Na Apollo. E, e, cara, a gente teve uma escadinha, a gente começou a cobrar lá um cachezinho e tal, até que a gente começou a ter uma demanda legal e fez bastante palestra. Você sabia que os caras que trabalham com palestras, a gente teve Covid esse ano, eles já bateram o número do ano passado, velho? Sério? De faturamento. Uh. E ele mostrou os meus números, os nossos números, ele mostrou que a gente já fez a mesma receita do ano passado. Você acredita nisso? Cara, Mesmo tá sem... palestra por Zoom, essas coisas? Cara, eu não sei, mas <risos> ele mostrou o número. Não, a gente tá fazendo algumas, né? Mas poucas perto do que a gente fazia. É que acho que o nosso cachê subiu. E, e é ruim, então, é... você não acha ruim fazer por Zoom? Não é, não, nem cara, compara. Olha só, é que não é igual, né? Não, mas eu já, eu... você já fez palestra pra carro? Se eu já... Não, não sou o Transformer, cara, ele é pra fazer. <risos> porra, porra, não, não fez. Não, o Optimus porra. Prime que tá fazendo. Por... Não, não fiz, é, me, me chamaram pra fazer. Até você me convidou, mas eu tava em Curitiba na época e algumas, alguns outros chamaram, mas eu falei, ah, não vou fazer, não, mano. Porra, já é triste fazer piada pra um cadete? Nossa, aí é... <risos> é pior ainda, mas eu não fiz, eu não fiz nem isso, não fiz nem no Zoom, não fiz nada online. Eu, eu mantive só escrevendo e... Tentando... Mas a galera mas, 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 Bastante gente fez Eu vou te coisas. falar que é, Pra experiência Eu acho que um cara Que compra e tá dentro do carro Assistindo deve ser legal Mas eu vi uns vídeos Que postaram na internet Do cara contando uma piada O pessoal buzinando Não, é É a, meio a constrangedor agonia. Isso é. Porque a nossa cabeça Ela tá tomada A entender a buzina Como algo ruim, né? E aí é sempre Ou oh, a pessoa te deu passagem É tan, tan Que é essa daqui Que é de boa Mas o É sempre Chamando a atenção uhum. e De repente você tá falando algo Que é pra ser bom E tem alguém Buzinando de um jeito Desse jeito, óbvio que eu acho que chega ali um, um tempo, você fez, você pode dizer mais do que eu até sobre isso, mas eu fui assistir o Fábio Rabin. Chega um momento que o cérebro deve virar a chave de... Tá bom, a buzina quer dizer uma reação à, à minha piada. Porém, ainda assim é meio... No é meio, aí você tá falando algo pra... Às vezes tem mais piadas e aí fica... É, no meio, você fala... Ah, não acredito, os caras é. buzinam. Pô, mas tem uma parada também que é legal. Porque, assim, ó... Às vezes... Sabe aquela risadinha meio... Meio sem vontade? Que parece... Sim. <risos> aquela risadinha? No carro, se você tiver sem vontade de dar uma buzinada, parece que é uma puta uma, de uma, uma reação, entendeu? Mas é porque essa risadinha, ela é uma soma. Uhum. É, a comédia sempre trabalha com escala. Então você vai risadinha, 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 riso maior, o aplauso. E aí você tem essa crescente. Então ela tem um valor agregado, entendeu? Nela. E aí no, no carro também, às vezes a, a risadinha não é nem a ah. buzina. É só um silêncio e um corsa. Ah. Pô, uma pena... Foda, né? O negócio do corsa. Oh, oh, mas a gente ganha uma grana com a AdSense, né? Os negócios do YouTube. Quanto que a gente faz, hein, Kaique? De... Em reais a gente já tá na casa de 120, 130. 120 reais por 120, mês? 120 Caramba. mil, 130 mil. Cara, o cara estourou. Estourou. <risos> Mas a gente tem uma coisa que, cara, eu acho que na história do, do nosso canal, assim, dois vídeos foram desmonetizados, assim. Uns dois pra não. três. Não, a gente faz mais de um milhão no ano. Então vamos, gente, vamos aumentar essa foi... meta aí também, né? Vocês trabalham com investimento. Que ainda, que ainda foi coisa de, tipo, colocou uma música que não deveria, ou uma ah, cena de algum meme, mesmo. alguma coisa, e os caras cortaram. Não, é legal, faz uma graninha, ó. Opa, uma, uma grana boa, né? Uma grana. Agora, pô, tá, então... Tá precisando 
de roteirista no canal. Roteirista? Cara, eu vou te falar aí, precisa de umas pitadas de humor, viu? É difícil, a gente traz uns humoristas pra ajudar a gente aqui, é porque mesmo? olha, é de verdade. Eu acho que tem que contratar uns comediantes aí, eu tenho é, né? uns pra indicar pra você que estão tudo fodidos. Nossa senhora, o que tem de comediante que tá que é voltando pros interiores, nossa senhora, tá até uma tristeza, você vai ver o grupo que estão Mas, mas vejo... agora tá voltando. Agora vocês tá voltando. Ganham, eu vejo vocês ganhando tanto dinheiro, cara, é só, só aparece? Vocês não, não ganham muito dinheiro ou são poucos que ganham, tipo jogador de futebol? Os caras não sabem administrar e que tipo, ganhou muito dinheiro. Ou os caras que ganham é gastam gasta na noite. É, a maioria dos comediantes é, é tem um ou outro que tá, tava, né, viajando e fazendo, lotando teatro, mas a grande maioria é a galera do barzinho, é que vai fazer stand-up, não é, mano, é cachê 200 conto, 300 conto, então Sério? precisa trabalhar o mês inteiro pra pagar as contas ali, pra conseguir fazer uma graninha, investir em vídeo, pra jogar no YouTube, talvez conseguir lotar teatro, é um, é a, os operários da comédia mesmo, mano, é mais, a uhum. gente trabalha mais nesse nível do que no, no nível acima, entendeu? Aí, uhum. vez ou outra, estoura, o Quatro Amigos estourou, o Thiago, e aí o Thiago tá no Quatro Amigos, então ajudou a dar um boom, você tinha o Renato, você tinha ponto, pontuais alguns comediantes, e aí a gente sabe também que é, que é o curto prazo de, porra, a gente vai na cidade, vai ter bastante gente pra assistir, mas vai passar e logo a gente vai voltar a fazer uhum. show em bar, que é o que tá acontecendo ah. agora, eu fui fazer show no ABC, a, sábado passado, duas semanas atrás, aí fui testar piada no Hilários pra 70, aí fui num outro pra 40 pessoas, tem que continuar é trabalhando. sério, mano? Ah. Agora, me fala uma coisa, quando você vai num show desse, quanto dinheiro você ganha pra fazer um pra 80 pessoas aí? Depende o que eu vou fazer, se eu vou fazer show solo, geralmente vai fazer cachê fechado, ah, 1.500, vamos dizer, uhum. 1.500 conto, porque o bar também tem que ganhar, a gente tem que ganhar, tem a parte da produção. E então se o bar não um precisasse de... ganhar? Aí vai bilheteria, vai ver 80 não, pessoas. Não, poderia fazer um dia aqui na Rico, pô. Caraca, junta o time aqui, se diverte, mano. Faz Exatamente. pra caralho, não é? é? Verdade. Não, porque mas daí, já ser, ah, mas daí já entraria como evento corporativo, entendeu? Porque quando a gente vai fazer em bar, é, por exemplo, ah, hoje em dia... Uma parada. Não, não, ah, é que ah, tem bar e tem, tem ah, um evento. Não, Pessoa física paga X. Não, jurídica. Não, agora sim. Lógico. A gente põe uns... Então, então vamos pro bar. Então vamos todos é pro bar. Se você, se você fecha for bar. no bar de stand-up, por exemplo, se você for no Hilário, fala, ó, vou hum. levar minha equipe nesse bar. Hum. Vocês alugam esse espaço pra gente? Aí você vai lá alugar, o cara vai negociar. Aí vai ser o, o dono do bar come, falando com o comediante, Entendi. porque a gente tem que ajudar as casas. Só que corporativo é outra coisa e teatro é outra coisa, entendeu? Pô, vocês têm Quando que é teatro, é 60, é 50, 50 ou 60, 40. Me fala uma coisa. Como que funciona o seu modelo de negócios, assim, Afonso, porque me conta como que você funciona sob a ótica de uma empresa. Linhas de negócio, business... Como marca, né? É como uma marca, marca, né? Assim. A gente acaba um virando uma assim, marca. Como que funcionam as suas linhas, suas fontes de receita? Então, é show de stand-up mesmo, aí o YouTube, quando ele dá... Uh -huh. Eu escrevi um livro agora, mas também o livro não dá dinheiro no Brasil, né? Porque eu esqueci que o brasileiro não lê. É... E olha, escrevi infantil ainda, que eu peguei o povo que menos lê ainda, porque não sabe ainda. Cara, você tá meio amargurado, né? Não, tô, não tô zoando, é tudo piada. A gente faz piada pra... <risos> Pra desabafar. <risos> Mas, não, é praticamente só stand-up mesmo. O, uhum. A minha linha, sei lá como que você acabou de falar, uma linha de, de produção, negócio. de negócio. É só stand-up, eu trabalho com stand-up. Eu escrevo, faço minhas piadas, e aí eu tenho uma produtora barra empresária que trabalha comigo desde 2010, 2012, eu fiquei uns dois, três anos sem, e aí ela entrou, a gente foi junto traçando o caminho, e ela vai fazendo, ela vende os shows pra, pra cidades, ah, nós estamos indo pra Londrina. Aí fecha com o teatro, fecha com o produtor local, a gente troca, faz essa troca aí, eu vou lá, faço show, uhum. pego meu dinheiro, dou a parte dela e acabou. Legal. Tem muito Pô, tempo. sabe um negócio que vocês não sabem? Eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Quando eu tava naquela vibe de palestra no passado, tem um dia que eu encontrei o Afonso no, no aeroporto de Congonhas e eu queria falar com ele, porque eu era mó fã do Afonso, assim, né? Sou fã do Afonso. Uhum. Né? Aí, não é mais. Não sou mais. Não, eu continuo fã pra caramba. Lá em casa, velho, eu e a K, a gente fica puto quando você não posta vídeo novo. A gente fala, que porra é essa? Por que, ah, que não tá, tá postando vídeo O né? que, que, que é isso? Cara, ali, eu que? achava que só os pobres tinham essa reação. <risos> 
Porra, não pago nada pelo YouTube pra ver você e você ainda não posta, né? E aí eu vi ele um dia, só que ele tava todo envelopado lá. Tava, sei lá, com óculos escuros, uma parada. E eu fiquei envergonhado. Eu não cheguei pra falar com ele, não. Você acredita nisso? Caramba. Sério? É, cara, eu tava envergonhado. Quem tem mais gente como a gente, olha isso. É. Olha aí. É, ficou é com vergonha de falar comigo. Fiquei com vergonha de falar com o grande Porra, Se fosse o, o Alexandre lá. Pires, se fosse o pagodeiro top. Pô, eu sou pagodeiro, o cara. Pagodeiro. Se, não é? Xande Pilares do Revelação. Caralho, o Xande. Aí o Salgadinho. Se fosse o Salgadinho, eu não ia nem fudendo. Mas, mas hoje você também é um influencer de sucesso no Instagram, com 1 milhão e 800 mil. E você não, é, você não tem uma parte de publicidade? Publicidade no seu negócio? Até chega algumas coisas de publicidade, mas a maioria é, vem com. É, tem no contrato que. Ah, então se você falar tal coisa, pode ser que aí vai cancelar a publicidade, a gente tem que pagar multa. Então a gente sempre fica muito é, esperto com isso, porque eu não. Nenhum momento eu vou me limitar. O meu principal ganho e a minha função é com a comédia. Eu escrevo, eu escrevi livro, escrevi dois livros. Tudo graças ao stand-up, eu fiz o especial da Netflix por causa do stand-up, é, qualquer outra, eu fiz um falso documentário no estilo The Office 2, também por causa do stand-up. Então eu, só, eu faço tudo por causa do stand-up. E aí quando vem uma publicidade, eu falo, então você tem que entender que a linguagem é essa e pode ser que eu fale alguma besteira, certo? Não, então tá, então não vamos fazer. Então quando acontece, é muito a pessoa sabendo o que vai acontecer. Então, e, e existe uma coisa que mesmo a comédia sendo grande, o Thiago tem quase 5 milhões, né? o Thiago Ventura, no Instagram, você tem o Maurício que tem muita é, é, engajamento e tal, ainda é underground e ainda é um, um pouco mal vista, porque a gente, comediante é o sujeito que em algum momento vai falar alguma besteira. Uhum. É, e aí existe uma, uma coisa de, você prefere entregar essa publicidade na mão de uma pessoa que vai chegar em menos pessoas, mas vai deixar direitinho e bonitinho, ou você prefere dar na mão de um comediante que a qualquer momento vai aparecer fumando maconha e falando uma besteira muito grande. Uhum. Um abraço, Thiago Ventura. É ele, né? Pô, esse Thiago Ventura é foda, né? Tá entendendo? E... Mas é, é, é isso. E aí a gente usa esse... A, a maneira que a gente faz pra ganhar grana com esse, com esse engajamento, com esse essa alcance que a gente tem, é tentando fazer o máximo de pessoas possíveis ir pro teatro, assistir, pro bar, assistir, que é ali que a gente vai ter o nosso ganho. Então. É, eu, uma, uma coisa que a gente não explorou muito no do Thiago era esse início. Por exemplo, você, sei lá, cara, deu uma hora que virou uma chave lá e você falou assim, mano, vou ser comediante, vou, vou seguir com isso. O que, que você faz agora, entendeu? Onde, que você come... Onde você começa a se infiltrar pra entrar nesse mercado, cara? Cara, eu acho que agora tá mais fácil, porque agora você tem muito mais... É... Você tem muito mais referência, você tem um a Netflix que, que te traz muito, muita bagagem. Você tem livro, você tem comediantes no próprio Instagram que você consegue falar. Se a pessoa. Pô, quero ser comediante, troca uma ideia. A gente tem um curso do apartamento 72. A gente tem. Ah, vai conseguir que os caras só fazem é, publi aqui, né? Não, mas cara... ele... O Thiago veio aqui é um e é. meu, não vou fazer publi. Aí a cada segunda ele fala, ah, eu não quero falar do meu curso que a é minha foda roupa, pra caralho e tal, né? Quê, né? É, meu, era só... Os caras são vendedores. Acho que ele vendeu mesmo. entre 12 e 20 produtos aqui. <risos> não, e aí a gente. Não, eu digo, tem muito mais lugares pra você estudar e pra você é, iniciar. Você tem comedy clubs que na época não tinha, então pra mim foi meio... Eu comecei a, a ler primeiro porque eu comecei a ler meio velho, a, a pegar o hábito da leitura, e aí eu li o livro do Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam, e a partir dali eu comecei a virar um leitor, e isso me levou pra escrever, e aí eu escrevi, eu cheguei num vídeo de stand-up, e aí eu falei, ah, tá, então vou tentar fazer uma mescla do que o Veríssimo faz, do que eu escrevo, pra levar pro palco, e aí eu fui tentando uhum. desse jeito. Eu trabalhava como vendedor de chip, é, cartão telefônico e recarga. Antes, antes do stand-up? É, antes do stand-up, em 2009, no Caramba, final de 2009. Mas você era aquele 
tava tipo chip da Tim. Não, tipo não, eu, ia na, eu era representante comercial, então eu ia na padaria que vende crédito e vê chip da Ui, era chip da Ui. Pô, o cara, eu era da Nextel, mano. Você era da Nextel? Você era, era da Nextel? Caralho, é. ah, não é possível, você é o cara que vocês ficam inventando histórias. Não, não é possível você ser tão fudido como vocês falam que vocês eram. Eu era da Nextel. Cada hora. Eu, eu, eu bati a laje, eu bati a laje. Pá, eu, eu vou falar uma coisa. Não, a, gente, a gente vai fazer o padar, eu falei, ah, o Thiago morava aqui. Ele falou, não, que não isso, ele chegou uma favela, falei, Kaique, você não morava aqui. Eu falei, é, eu vim daqui, tudo começou aqui. Meu cara, propósito, eu encontrei aqui. Eu consegui vender uns rádios lá na época que já existia iPhone, o iPhone já tava com tudo. já. Sério? Você conseguiu vender Nextel? É um baita vendedor. Tem que colocar, realocar o público, né, mano? Eu ia Ela no vendia público, pra traficante, né? só traficante que usava na Excel, Só né? subia morro. Não, mas eu ia, tipo, numa borracharia, numa paradas assim, que os caras curtiam ainda, entendeu? Sei lá. Numa é. borracharia? É, eu colocava um monte de linha lá, lá Cara, mas eu, eu vou falar, na época da escola, todos tinham na Excel. Tudo tinha nome sujo, porque assinava aquele plano lá de dois mil reais e não tinha dinheiro pra pagar, é. mas tinha um Ferrari aqui não dá. no... Na eu cintura. nunca consegui entender o que as pessoas falavam no Nextel, cara. Mas quando você usa Nextel, Não dá. Meu pai tinha Nextel, não dá. E é uma falta de educação, porque o cara já entra falando, né? Já, mas também não tem tempo pra perder. O bagulho é meio rápido. É, eu odiava isso. Eu tinha uma regra dentro da Nextel que, tipo, você tinha que primeiro fazer o pipi pra depois falar. Ah, pra chamar. Porque os caras ficavam putos que você já entrava falando, entendeu? <risos> os caras falavam assim, não, você entra na casa dos outros falando, assim, já, primeiro você bate na você... porta, né? É, então, tinha tipo... isso. Mas, e também, às é. vezes, aparecia do nada e você não tava esperando, você tava na roda é. de pessoas, né? Falou, viado, tá aí? <risos> Tomava um puto no susto, caralho, Deus da quebrada. Ô, oh, agora vem cá, a gente fala muito sobre se você faz o que você gosta, você acaba fazendo melhor, e se você faz melhor, você acaba sendo mais competitivo, às vezes ganha mais dinheiro. Quando você faz algo que você gosta, às vezes você é capaz de, sei lá, trabalha final de semana, feriado, você curte o que você faz, sim, né? Sim, sim. Você curte o que você faz? Tipo, você faz por propósito ou você faz porque dá dinheiro? Qual que é a não, parada? Eu, assim? eu gosto muito do que eu faço, cara. Muito, muito. Porque eu fiz muita coisa que eu não gostava, né? Eu comecei a trabalhar com 14, 15. Minha mãe já trabalhava, meus irmãos também trabalhavam. Meu irmão mais velho, meu irmão mais novo ainda na época, não. A gente já trabalhava em casa e eu tinha que trabalhar mesmo não gostando. E eu era mandado embora muito rápido, assim. Eu acho que eu nunca peguei seguro-desemprego. Era muito mandado embora. Nossa senhora. Por quê? Porque, porque eu não gostava de trabalhar. Eu ficava, tipo, só... Por exemplo, a gente tá aqui, eu ia estar tá procurando um jeito de matar, matar o serviço, entendeu? Eu era muito bom inventando um jeito de não precisar trabalhar. A, a energia que eu despendia era até maior do que se eu fosse trabalhar. Se, pensando, logicamente, agora, sendo adulto. E aí, <risos> e aí eu, eu era mandado embora de várias coisas. E aí, quando eu fiz o stand-up pela primeira vez, eu falei, caralho, era isso, então. E, e olha que eu não era... Eu tava com 21 quando eu fiz pela primeira vez. Foi meio... Deu um estalo na cabeça. Ah, então era isso que eu tinha que fazer. Só que toda a, tudo que eu não fazia nos outros trabalhos, eu trouxe pra comédia, entendeu? Tudo que eu, eu matava de trabalho, na comédia, eu fiz ao contrário. Porque eu falei, caralho, é isso que eu gosto de fazer, então eu vou me dedicar o máximo possível pra fazer isso. E aí eu comecei a ganhar uma grana com isso, só que o foco ainda continuou o mesmo, de, de continuar trabalhando e continuar fazendo, porque a partir do momento que eu consigo ganhar o suficiente pra dar as coisas pra minha mãe, ou pra comprar comida que eu gosto de comer pra caramba, pra comer o que eu quiser, sem precisar me preocupar e pagar as contas lá de casa, pra mim já foi o suficiente, porque eu, é só custo-benefício, porque eu tô trabalhando com uma coisa que eu gosto muito, tô ganhando dinheiro pra fazer tudo que eu preciso e de vez em quando pingo umas botas. <risos> <risos> Só tem vantagem, bom. não tem, Lucas? É, exatamente, cara. Que excelente. Parece um bom business. É, Compre o meu curso de coach, hein? <risos> cara, agora qual, me responde sinceramente qual que é a diferença entre um coach, você e Thiago Ventura. É, entre o coach, o Thiago e o coach é muito semelhante, né? <risos> é que o Thiago ele ganha um pouco mais dinheiro do que o coach. Ah. <risos> 
Entendi. E ele fala mais palavrão. E ele é. tá na, vive na pose de quebrado. O coach nunca tá na pose de quebrado. E eu só faço umas piadas mesmo. É porque o Thiago, ele, ele tem isso. Mas desde o, de, eu conheço o Thiago, o meu primeiro show fora de Curitiba foi, a, foi em Sorocaba. E aí eu tava... Come, fazia seis meses que eu fazia e o Thiago era, tipo, o terceiro show. Então ele começou, tipo, uns três, quatro meses depois de mim. E a gente já se conheceu por blog, então a gente se conhece desde 2010. Ele acho que é um dos meus amigos mais antigos da comédia. E ele sempre foi meio motivacional. Porque eu acho que o, que o coach tem um pouco de um motivacional, assim. E a gente sempre aloprou eles por isso, mas as pessoas gostam muito disso daí, mano. Gostam de, dessa, é, dessa coisa final de um... Dessa mensagem, eles gostam dessa mensagem. Uhum. Só que a gente brinca, porque eu faço parte do Quatro Amigos, aí o, o Thiago e o Márcio, o Donato, eles têm isso. Você vê os dois especiais deles, sempre tem um motivacionalzinho. E aí tem eu e o Di, que a gente parece que vai fazer um motivacional, a gente fala uma bosta muito grande no, no Você conseguiu achar o que você curte, o que você ama, assim, né? É, pô, você acha que se você não tivesse encontrado isso, você estaria... Triste. Triste, derrapando, sem grana, fudido em outras coisas? Você acha que, ou seja, foi importante, definitivo, achar um negócio que você gosta? Ou não, você teria dado um jeito, você acha? Não, eu acho que eu não teria dado um jeito, não. Eu até falo qual que é o... Se der errado a comédia, o que você vai fazer? Aí eu... Não, não vai dar errado. Não tem como dar errado, entendeu? Não existe um plano B. Eu vou ser mendigo, não sei, não sei se você planeja pra ser mendigo. <risos> mas eu, eu, não, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Depois que eu descobri a comédia, é meio... Não ficava pensando, caralho, se der errado. A gente faz shows, é, quando a gente faz show ruim e faz muito show ruim, principalmente quando tá testando piada, é, é muito triste ver um comediante depois de um show ruim, porque a gente fica muito depressivo, assim. Muito chateado. Que é, é, imagina, você ficar durante 15 minutos num palco, você esperou, às vezes, o final de semana todo pra ir numa segunda, numa terça. Você tá três dias preparando as piadas pra ficar 15 minutos no palco e você sobe e é ruim. Hum. Aí a gente sai uma merda. Só que em nenhum momento, todas as vezes que eu, que eu fiz show ruins, isso eu digo no início, em lá dois, três anos de comédia, em nenhum momento eu pensei, cara, eu vou parar de fazer isso. Eu já pensei, eu, eu sou sem graça, é, existe muito mais gente engraçada que eu. Eu já pensei em várias coisas, mas nenhuma delas foi eu vou parar e vou fazer outra coisa. Uhum. Nunca me Ou seja, assim, cabeça. trazendo o, o, o público que nos ouve, geralmente é um público de pessoas que, cara, trabalham no mundo corporativo, então elas querem crescer acendendo a profissão ou são empreendedores. E o que você tá falando que dá para tirar para essa galera, assim, é treino e planejamento, né? Porque eles não vão e de repente, puta, dia de jogo. Os caras treinam muito até chegar naquele momento, muito, né? Muito, E muito, também muito. tem essa resiliência de, velho, puta, dia ruim, continua vão pra frente, não existe e faz até conseguir. Né? Total, tal. E eu acho que quanto mais você, porra, se debruça sobre o que você vai fazer, ah, eu faço comédia, então eu vou ler sobre, eu vou assistir especiais, e vou escrever, e vou tentar, é melhor você vai ficar. Óbvio que existe gente que tem mais aptidão, tem mais facilidade pra fazer, isso é indiscutível, mas se você fizer, vai fazendo, 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 uma hora vai dar certo, principalmente se você gosta. Eu acho que quando você gosta do que você faz, é, quando é ruim, dói, mas dói menos do que se você não gostasse, entendeu? Quando você não Sim. gosta e você tá fazendo bagulho, você já tá Meio, meio cagando pro negócio. Você, é, comediante fala muito em testar piada. Ah. É, e você lançou agora o seu novo show no Netflix. Quanto tempo você demorou testando piada pra chegar num show final e lançar no Netflix? Cara, a gente tá agora numa batida de, de tentar fazer um show por ano. Então, 2017 eu lancei um show, 2018. Esse show era pra ser lançado em 2019. Só que daí a Netflix comprou, a gente jogou, o lançamento foi em 2020, mas eu é, soltei ele em 2000. Eu gravei ele em 2019, novembro de 2019. 
2019. Geralmente é um ano, só que a gente tem em paralelo, por exemplo, eu tava rodando com o show Espalhando a Palavra, que é um show que tá na, na, no meu canal do YouTube. E aí, enquanto eu estava rodando com esse show, eu fazia show de participação. Então, eu tô fazendo show no teatro pra 800 pessoas, mas eu vou num bar que tem 70, 80, que tem 100 pessoas, pra fazer outro material que não é desse show, fazer outras piadas que não estão nessa uma hora que eu tô fazendo e rodando. Então, em paralelo, eu já tô testando. Quando chegou no final de 2018, virado pra 2019, eu comecei a testar esse novo show. Eu peguei todo o material que eu tinha feito durante o ano nesses bares pequenos e mais algumas coisas que eu já tinha escrito e comecei a testar esse show sem esse nome, sem esse formato. Eu até fiz uma série que chama Fase de Teste. Foram quatro episódios mostrando como que foi o processo de teste, indo em bares, etc. Testando. Então, a média é, a gente leva um ano pra, pra fazer um compilado e um ano lapidando. Então, é, hum. é, um, é dois anos de trabalho. Oh, e, cara, o que, que você pode recomendar para os primos que estão ouvindo a gente sobre pô, como encontrar o que você gosta de fazer de verdade? assim? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Esse é um conselho ah. que eu não sei nem como que chegar, porque... Como foi para você? Você pra só mim, vi... sempre gostou? Não, eu, eu, sempre, eu sempre fui meio de falar coisas engraçadas, mas não intencionalmente, apesar de ser mais tímido dos irmãos, eu era mais tranquilo. Só que no colégio eu sempre falava. Eu não sei como exatamente que me deu estalo de eu vou fazer isso, mas eu comecei escrevendo e Vi o, vi o vídeo do Rafinha, Danilo, Oscar e mais, eu acho que o do Diogo, que é meu conterrâneo, eu acho que é um pioneiro do stand-up dessa nova geração, ele é um pau nome daí. Ele, eu vi eles fazendo e falei, eu vou tentar fazer. Só que foi meio, é, meio mágico até, apesar de ser meio viado essa palavra, mas o viado não no sentido do homossexual. Ah, vocês entenderam, foda-se. Pode ser me cancelado. É... Esse foi o Red é Meio um mágico, né? Um, meio mágico, aí foi mágico. Pra <risos> mim foi meio. Foi meio mágico, deu um estalo de, caralho, era isso, então que eu tinha que ter feito a todo tempo e eu quero fazer isso. Uhum. Aí eu comecei a, a me dedicar mais nisso. Uhum. Eu, eu não sei se, se é pra todo mundo que tem esse estalo Sim. ou a pessoa vai ten, testando e tentando. É. Você tem o, o Roberto Bolanhos, o Chaves, o, que, o criador de Chaves, Chapolin, Xpirito, ele é o... Ele começou, se eu não me engano, a escrever e a trabalhar com humor com quase 40 anos. Quase ah, 40 é. anos. Ele trabalhava com... Ele era contador, ele trabalhava com umas coisas nada a ver. E aí ele começou a escrever como roteirista numa telenovela mexicana na, na, no núcleo de humor. E aí ele acabou cambando pra criar uma pra ele e criou um personagem com quase 40 anos de idade, cara. Então, Pô, não sei se existe um tempo é, certo pra eu isso. Eu acho que encontrar o que você curte muito fazer, talvez não seja o essencial, mas definitivamente te ajuda a ter mais resultado, né? Potencializa certeza, tudo. Você gosta muito mais o, do que você faz. Né? O Kobe Bryant, aquele jogador de basquete incrível, lá que caiu o helicóptero, o cara morreu, ele fala que, ele recomenda pra todos os pais que eles ponham os filhos em várias experiências diferentes desde cedo, porque quanto mais rápido você descobrir o seu talento ou o que você curte, pô, mais tempo você vai ter pra desenvolver, né? Não, e mais tempo você vai fazer o que você gosta. Puta, principalmente. Porque imagina se, sei lá, se o Neymar descobrir que o negócio dele é jogar bola com 40 anos. Já era, cara. Já era, é. Mas eu acho que algumas é. profissões... É, te limita. Mas outras, cara, eu acho que não. Outras eu acho não. que a, a, a grande maioria não te limita a fazer o que você quer fazer. Só que existe esse meio... Também eu acho que é, é, um, é um pouco perigoso também de você colocar pra fazer tudo, porque às vezes você coloca pra fazer tudo e não é nada daquilo. De repente é uma décima coisa e ele fez nove que não, não, ele uhum. não gostou de nada e acabou perdendo é, tempo é fazendo verdade. aquilo, mas não é uma perda de tempo. Porque, por exemplo, a faculdade. Eu não, eu não tenho faculdade, né? Eu tenho um segundo grau completo e graças a Deus, bem uhum. passadinho ali no supletivo. <risos> <risos> eu, não, e aí eu... eu eu tinha um negócio que todo mundo saía do colégio e precisa fazer faculdade, eu preciso. Só que a maioria não sabe o que ia fazer. A maioria não, não só tá em casa. Imagine, você tem 
16, 17 anos, a sua rotina é o quê? Para o menino, é ver TV, limpa a casa para não apanhar e bate punheta. Do nada, a vida bate na sua porta e fala, o que você vai fazer? Fala, sei lá, fala alguma coisa, que senão você precisa ser adulto. Ontem ele não era adulto, a mãe, agora já precisa. Agora. Aí o cara fala DM, aí faz a DM, tá entendendo? Né? É Sempre acaba na DM quando oh, você tá Vem isso. cá, agora tem uma parada, a gente fala de, muito de grana aqui no PrimoCast. E aí, muitas vezes, você tem uma galera que pô, consegue ganhar muita grana, faz dinheiro, investe dinheiro, pô, acende socialmente, então fica muito rica. Só que às vezes, cara, você não, não deixa a pobreza, né, mano? Às vezes tá dentro de você, um bagulho não, mais é. forte que você. Você tem dinheiro, mas você continua pensando muito. igual, assim. E, e aí você tem um show aqui que, pô, chama Alma de Pobre, que você botou no Netflix, velho. Oh, qual que é esse conceito? O que, que Alma de Pobre é não ter dinheiro ou é, é algo maior, é algo mais filosófico? É, assim? eu acho que é muito mais filosófico. É, é eu acho que... Porque eu tava lendo um bagulho que a pessoa que nasce pobre, ela demora praticamente oito, nove gerações pra deixar de ser pobre. Mas que não necessariamente isso? financeiramente, entendeu? Porque a pessoa... Minha mãe foi... Cara, minha mãe era muito pobre. Se minha mãe era muito pobre, minha avó era fodida, entendeu? Era muito. Ah. Minha mãe falava, ah, não tinha... Comia só arroz e feijão. Minha avó falava, eu comia só o feijão. A <risos> mãe da minha avó era falar, nossa, eles comiam, entendeu? É, é, tem essa escalada da pobreza acontecer. Então você tem... Agora eu já tenho uma, uma grana e eu tenho uma condição melhor e eu posso colocar minha mãe numa condição melhor, porém ela vai morrer ainda pobre. Ela vai morrer com essa alma muito mais latente porque ela viveu mais isso. Quando eu tiver filhos, meu filho, meus filhos, ou minha, minha, meu filho e minha filha, eles já vão ter uma condição melhor, porém culturalmente eles ainda vão ter pensamentos e, e, e coisas de, dessa fagulha do pobre dentro deles. Vai lá pela quarta, quinta geração, se eles não perder todo o dinheiro que eu ganhei esses filhos da puta, que eu nem tenho ainda. Né? <risos> <risos> Mas é, é, é diferente. A alma de pobre, o bolso do pobre é diferente. Até é, zoou é, isso. De pobre. Fora do ar. É, porque, cara, agora, pô, eu, eu assisti o seu show, achei muito massa. Vocês assistiram aí? Não, eu, eu, não eu, você eu, tem que ver que o Lucas não assistiu. Então acha mais engraçado ainda. Se você quer é rico e Já tô pensando em assistir, porque a gente curte. Eu curto fazer isso com a minha namorada também, de assistir show de comédia, assim, Netflix, tomar briga. Você não assistiu ainda? Porra, que absurdo. O cara cuida do nosso... Não, olha isso. Você podia pelo menos fingir que assistiu, né? Desculpa. O cara cuida do nosso podcast. Trouxe Vai ter que assistir e vai marcar eu as que tá assistindo, que eu vou cobrar. É que ele nem precisa fazer a pauta do podcast. É, ele nem precisa fazer a pauta do podcast. É por isso que... O cara colocou no Wikipedia. Olha isso, ó. Que pauta... Da onde você veio? Qual é essa história? Olha que mentira. É as prioridades que ele tem. O nome dele. É Afon... Ele escreveu Afonso Ventura. É. Que porra é essa? O que, que é isso? É, putz, desculpa. Eu, Caramba. Eu, vou eu prometo que vou assistir aí é o bem conteúdo. que você falou que você era meio bobo no início do <risos> que, O que, que é alma de pobre, então? Cara, a alma de pobre é... É os detalhes, né? Que eu falo até no show isso daí de... Você tem o dinheiro, você tá numa situação é, confortável que ninguém vai dizer que... Pô, eu, tava... eu fui fazer show no Japão duas vezes. A segunda agora a gente foi de primeira classe pro Japão. Foda pra caralho, custou um palho. E aí o... <risos> palho bom, não é um palho de 16 a mil, não. A moeda dele é sempre em carros, né? É um palho. Custou um palho, não foi nós que pagamos, obviamente, foi aqueles japonês trouxa. E aí... <risos> não ouve, eles... imagina os japoneses ouvem. Aí eles, eles pagaram pra gente a passagem, a gente foi. E aí eu, eu entrei dentro do, do avião. Coisa, é por isso que a publicidade tem que estar cuidando. É, 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 porque é, os caras é, pagaram, é, o japonês é, trouxa. É, depois eu vou ver a porcentagem tá, de japoneses que ouvem o é coisa. a maior frase do Brasil. Não, mas foi... É, foi é. É, tem muito, a gente fechou é, pra duas mil pessoas no Japão, mano. O bagulho é assustador. E, e você acredita que a maioria era japonês. E aí... É... 
E aí é. a gente foi, entramos no avião, imagina, nós dos quatro amigos, todo mundo era muito quebrado e de repente a gente tá indo de primeira classe pro Japão, o bagulho você podia comer quantas vezes quiser e, e eu só conseguia lembrar do, do leito da Itapimirim. Eu falei, cara, parece o leito da Itapimirim. É isso. Eu tava numa situação muito de rico, mas o pensamento era muito de pobre ainda. Uma das escalas foi em Dubai, na primeira uhum. vez que a gente desceu. Aí o Luiz França, que é o que leva a gente, falou, a gente tá no Emirados Árabes. E eu já pensando onde que é o Habibs aqui. Então você tem pensamentos que te mantém na pobreza, onde cara. Que é onde que é o Habibs aqui no Emirados Árabes? Se eu falo Habibs lá, os caras... Pode na minha cara. Ó, <risos> oh, mas eu vou defender o Habibs. Porque Pode defender. Em nenhum fui... momento eu falei que é ruim. Eu não falei nem mal. <risos> mas você pensou mal, Não pensei, eu gosto pra caralho. Qualquer lugar que eu compro uma coisa e me dá outra, já ganhou. Já me ganhou. Você sempre, o Habibs, você sempre compra uma parada e você ganha outra. Isso é verdade. <risos> Às vezes você nem quer, né? Teve uma, teve uma vez eu fui pra Belém, em Portugal, pra comer o pastel de Belém. Ah. Na região Nossa, ali. Cara, você, o cara, ele é outro nível mesmo. Caralho, né? o cara foi, o cara só, foi pra lá pra comer o pastel de Belém. Comprou Cara, passagem. Mas não era ele que vendia os negócios da Nextel pros borracheiros? Foi vender a Nextel, dá, dá dinheiro isso aí. <risos> não, é. E aí eu comi o pastel de Belém lá e aí eu falei pro meu avô, porra, tinha desembolsado mó grana pra levar a gente pra Portugal, não sei o que lá. E eu falei, puta, avô, eu curti mais o do Habibs, mano. É e isso, isso é, essa é a alma de pobre. Isso não pode. Isso é a alma de Nossa. pobre, você tá entendendo? O Habibs é mais bem feito, um, cara. Tem, um exemplo tem certo uns defeitinhos do que é. assim que deixa mais gostoso, sabe? É isso, é a alma de pobre, meu amigo. Você vendia <risos> Nextel, você tava em Portugal comendo pastel de Belém, em Belém, não é nem o Belém de Pará aqui da, da Joel. Não, não, não. Comendo o pastel de Belém verdadeiro e falando o do Habibs é melhor. Qual que é a possibilidade desse cara um dia ser rico? Tem nenhum. <risos> Cara, mas eu acho que, brincadeiras à parte, isso daí é um pouco do que acontece, por exemplo, com, sei lá, vencedores do Big Brother, muitas vezes. Porque eles vão ganhar uma puta grana, só que às vezes não estão preparados pra ter muita grana. Então eles não aprenderam a pô, lidar com dinheiro, a pensar de uma forma diferente. E os caras tomam as decisões tão idiotas, às vezes, financeiramente, de, sei lá, sair realizando o sonho de todo mundo, sair, ah, eu nunca pude fazer na minha vida, agora eu vou fazer tudo isso e tal. Aí percebe que o dinheiro acaba, o né, mano? O cara ganha um milhão e meio e compra um apartamento de um milhão e quatrocentos mil. É, muita burrice. E deixa cem mil pra pagar Mas eu conta. acho que isso não tem não dura um mês. Alma de pobre é mais alma de burro mesmo. <risos> não, porque eu, eu, por exemplo, eu ganhei uma grana e aí eu tenho a alma de pobre que eu brinco, só que eu, eu tenho muito medo de voltar a ser pobre, porque eu acho que existe é também esse, esse, esse problema. Quando você começa a ganhar um dinheiro que você nunca ganhou antes, você consegue ter uma condição melhor e você consegue ver que pessoas estão perto de você ganhando, tendo uma condição melhor também, você fica com medo do caralho de voltar. Porra, não quero Nossa, passar aquilo que eu já passei. Véio. Porra, tem muito eu, medo, eu, eu, eu. Mano, muito medo. Eu gosto muito, tanto que eu gosto muito do que eu faço e eu tenho medo de acabar porque eu sei quando acabar, por exemplo, se acaba a comédia, mesmo sabendo que eu não vou fazer outra coisa, eu tenho medo. Uhum. Se acaba a comédia, eu sei que vai acabar, eu vou parar de fazer o que eu gosto e eu vou parar de ganhar uma grana que eu tava ganhando fazendo o que eu gosto, tá ligado? Eu vou ter que, sei lá, vender Mas, ô, cartão da Renner, eu não sei se, o que que faz. <risos> mas vem cá, hoje, hoje, por exemplo, você já pode parar de trabalhar? Se quiser. É, eu posso, mas daí daqui uns três meses você vai acabar me vendo ainda. Você, você pega Uber ainda? <risos> <risos> para com isso. O Afonso, ele paga não, eu vou de pobre. Tá o Afonso, ele paga muito, tá escondendo o jogo. Eu não tô mais. Eu falei, sequestro. você que tá, tá dizendo que eu sou pobre, eu não tô falando que eu sou pobre mais, eu tenho um negócio que é o seguinte eu tenho meu dinheiro, não tá nada investido a gente tem que conversar ah, sério, sobre... ah, não, eu não. juro por Deus sabe o que que tá? Eu não tô acreditando nisso Vamos... o gerente tá indo pra Cancún? Não, 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 não. É, é, a vou... gente bater uma meta contigo, né? É Várias vezes. eu tenho muito medo de eu, esse medo do dinheiro, por exemplo, eu tenho medo que o Bolsonaro faça uma merda grande e eu, o novo Collor aparecer, eu perder todo o dinheiro
brasileiro que, que nossa, que tem gente que quase se matou e que tem gente que se deu os livros. Olha, até bater aqui nessa mesa aqui. Mas tá tudo banco, meu dinheiro tá no banco, aí tem um nossa, pouco na Previdência cara. Privada, aí tem um pouco naquele CDB, que eu não tenho ideia o que, que é, mas é um negócio que eles falam que dificilmente eu vou perder meu dinheiro. Tô ganhando CDB dois, de 85% do CDB. Eu tô ganhando, nossa. se eu não me engano, com tudo que eu tô investindo, 2,70 no mês. Que já pagou um pelo mês. menos uma coxinha. Ah, né? só, não sabe o que tá acontecendo, meu. Não, não sei nada. Então. Não, a gente percebeu. Eu sou muito, eu sou muito medroso. Mês, mas é. eu tenho um dinheirinho lá e meu custo de vida é baixo. A gente vai mudar isso é hoje, Afonso. Vamos, duvido. Você vai, você vai Vamos, dar uma ó, oportunidade eu... pra ele ah, comprar não, o curso. Sabe por que, que eu nunca fiz? Não, que comprar cada... curso. <risos> Ô, Lucas Lugo, deixa eu dobrar meu dinheiro aqui, cara. Vamos gravar um quadro. Os caras querem ganhar dinheiro já. Vamos gravar um quadro transformando o YouTube. É, humoristas e investidores. Humorista investidores profissionais. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Já tentaram é, me dar esse golpe aí que você vai me dar? <risos> Várias vezes. É. Só que como eu tenho muito medo de voltar a ser pobre, eu fico muito... Ah, não sei se esse cara deve estar me enrolando. De, é. sei lá, ó, oh, passa aqui o dinheiro pra minha conta que você vai dobrar o seu dinheiro. Ah, aí. é certeza. Aí eu vou ligar no celular e falar, cadê? Tem nada. E tá, o cara tá em... Cancún. Não. não, mas o seu gerente tá fazendo com você. Hã? Agora. O seu gerente tá fazendo com, com certeza, você. Com certeza, você ajudou ele bater meta. Não, você tá ligado, né? Certeza. Seu gerente já te ligou alguma não, vez? Não, mas ele assim, já Cara, desculpa te ligar, mas olha, tô, a gente tá fechando as contas aqui, falta muito pouco pra eu bater a meta. Cara, faz uma capitalização. Ou então, não, bota não nessa faz. previdência aqui, que ela é boa. Não, previdência muito tá boa. tudo. Isso aí, se ah, eu, eu vou ser um velho rico. Então, olha... Agora eu não sou, mas... Várias eu gerações estão indo pra Cancún por sua causa. Parabéns, viu? Você, a, a gerente devia ser grata a você, cara. Ela é muito grata. Eu, com toda certeza, ela é muito grata. Vai me assistir tudo, sei. Com o meu dinheiro, né? Não, e eu tenho, eu tenho um, um pouco de medo, mas eu preciso fazer isso daí. Eu preciso é. colocar meu... Calma, eu tinha uma pergunta e o Lucas Luca me atrapalhou. Desculpa. Porque eu vou conversar com as pessoas, aí vai falar, ah, mas vai dar não sei quantos por cento, dois, dois meio por cento. Meu amigo, eu não tenho ideia de quanto que é dois por cento. De... Se você falar, quanto que é 2,7% de 153? Eu vou falar, não, vou, não quero conversar mais com você. Eu quero que você me fale o nome. Se eu coloco, se eu te der 3 milhões, quanto que você vai transformar em quanto? Entendi, você curte esse papo, né? Eu gosto de, 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 de valores. É, multiplicação. Não, não é multiplicação, eu gosto, de valor, eu gosto que a pessoa Fale valor valor, mesmo que for um valor... Ó, você vai perder Depende 12 reais. Tá bom, mas Uni, tá falando... É assim, ó, eu, eu aprendi já como que é. Eu aprendi como que funciona. É assim, você ó. tem que sempre pensar o seguinte. Eu tenho... Você assiste The Office? Alguém de vocês assiste? Sim. sim. É muito sim. foda. Melhor é a melhor série do mundo. É a melhor série que tem de comédia. É muito e aí o Michael <risos> Scott, ele é o que é o gerente do bagulho, quando alguém vai explicar, ele fala, explica pra mim como se eu fosse uma criança de 8 anos. Então você tem que explicar pra mim como se eu fosse uma criança de 8 anos. Aí tem uma cena, você já viu? Que ele tem uma cena que ele fala, explica como se eu sou de 8, fosse, tivesse 8 anos. Aí a pessoa vai lá e explica tudo e fala, explica como se eu tivesse quatro. <risos> Mas você tem que sempre, o Thiago, vou te dar aqui uma dica, tá? Você tem que sempre supor que as pessoas são mais burras do que, ela, do que você pensa. Sempre. Porque daí você vai fazer uma coisa bem explicada, porque quem é muito burro vai entender e quem já sabe vai entender também, vai falar, caralho, que da hora. Que eu sou a pessoa que é mais burra de todos. Você tem que me ajudar a botar umas pitadas de humor nos nossos roteiros. E você tem que me ajudar a ficar rico, caralho. Porra, aqui, Olha ó. Aí. Eu quero ser o primo é do isso. primo. Primo e do primo. Primo do primo. Ser a maior empresa. E assim na seu a maior empresa de investimentos. Isso é, aqui do podia planeta. ser você, mas você que disse não. Então. Não, eu tô falando sério. Vamos, me ajuda aí. Não, com certeza, com certeza. Com certeza mano. não. Cara, com certeza não. <risos> Cara, qual que foi alguma piada sua que eternizou? Assim, o que que. Toda, a galera sempre fala do seu pai. Toda piada você sempre bota seu pai no meio, uma parada o assim. Dia, né? O dia que bota. E aí, é. eu, aí eu, a gente só aloprou, só, na verdade. Eu tenho contato com meu pai, até vez ou outra ele precisa de um dinheiro, ele conversa comigo. <risos> 
Eu, eu tô investindo no meu pai, né? Cada um investe na XP, eu visto no João Carlos Padilha. Eu, a gente, essa piada ficou, virou muita referência, porque a gente fez muitas filas de piadas, e aí eu fiz um, um mock zoando eu procurando meu pai, escrevi um livro infantil com essa temática, que chama Papai, Cadê o Vovô? E eu acho que essa é uma das piadas que as pessoas têm muita referência, só que, por exemplo, agora no especial da Netflix, tem uma piada que eu tô recebendo muita, muita mensagem, que é a do choro, da, da, quando eu faço a criança lavando a louça e chorando. Nossa, que a, a criança apanha e continua chorando enquanto faz as tarefas de casa. Ela fica sofrendo durante muito tempo. E essa piada tá atingindo muitas pessoas e eu tô recebendo muita mensagem a respeito dessa piada. Maneiro pra caralho. Tô Cara, feliz é, por é isso. É verdade. Você gostou, Lucão, dessa piada? Eu não, ah, não conheço. Não, depois assistiu, você comenta né? se você gostou. É. Depois, você <risos> depois, eu, depois eu prometo que eu vou Cara, ver. eu nunca vi um negócio desse. <risos> eu tenho curiosidade de como é que funciona essa questão da Netflix, assim. Como é que... É, como que Qual funciona que é o negócio da Netflix? Como que é? O Netflix você, você, liga, você assina 30 dias, se gostar você pode fazer o um plano lá. <risos> Como, como, como que, que é? Que eu... O Netflix liga e fala assim, Afonso, a gente... Alô, tá aqui, quem tá falando é a dona Netflix, que a Netflix é feminino, sabia? É na Netflix, as pessoas costumam falar ah, o Netflix é, é na Netflix, é feminino, foda, né? Tanto que ela quer escolher o que você quer, você viu isso, você vai gostar de ver isso, né? Lógico que é mulher. E aí... Não, foi o seguinte, eles já tinham gravado comigo, com o Thiago e com a Mel, um especial que chamou Comediantes pelo Mundo. Muito legal isso, Da hora cara. pra cacete, só que a gente tava dentro de um... Era um produto da Netflix mundial, então ainda tem a diferença do especial de uma hora. A gente tava ali, foi meio uma abertura, só que quando a gente entrou pra esse Comediantes do Mundo, era outra pessoa que cuidava da parte de stand-up. Então, quando a gente voltou, quando a gente foi agora, teve que voltar, tipo, do início. Porque entrou outro cara, ele queria conhecer de novo os comediantes de stand-up e tal. E aí ele veio pro Brasil assistir algumas pessoas, alguns comediantes. Só que foi por conta dos números mesmo, cara. Eu, eu conversei bastante com o Thiago a respeito disso. A gente sabe que a gente tem um show legal que as pessoas gostaram e gostam quando vão no teatro. Só que foi total engajamento e números. Uhum. O Thiago é, depois do Windows, que o Windows é fora da curva e não existe ninguém pra comparar. Thiago é o maior comediante stand-up que tem na atualidade de, de números. E aí você tem o Maurício Meirelles que entrou por conta do engajamento também do Facebook e eu tava vindo logo atrás. Uhum. Então eles buscaram mais o um número pra agregar pra Netflix do que talvez o material ou o conteúdo. Aí eu acho que segundo plano foi o conteúdo. Agora, num segundo momento pra outros comediantes, eu acho que vai começar a abrir um pouco mais ainda, vai precisar do engajamento, mas como a gente fez um bom trabalho, pô, teve uma... O Thiago ficou, acho que cinco dias em, em primeiro lugar na Netflix Mundial, eu fiquei no top 10 quatro dias, o Maurício ficou também, então a gente mostrou que a gente tem um potencial maneiro e eu acredito agora eu que eles vão vir mais de pô, vamos gravar, vamos fazer com outros comediantes que não precise ter tanto esse, esse sentimento de, da parte deles eu acho que senti um pouco disso de, estamos fazendo um favor pra vocês, deixando vocês entrar na Netflix uhum. teve uma, essa troca, só que daí como é, a gente mostrou o nosso valor pra eles, eu acho que agora eles vêm um pouco mais tranquilo e outros comediantes vão começar a fazer com toda certeza. Cara, qual que é a sua a piada que você ou a piada ou a construção que você fez que você mais curtiu na sua história assim que você pudesse contar pra gente que Cara, você achou mais bem construída o que é mais legal pra você eu, eu agora tô entrando numa é, esse último esse show Alma de Pobre acho que foi o último com um, que tem essa coisa da identificação latente pra quem viveu aquilo mas pra quem não viveu é muito bem explicado que é o setup que a gente fala é explicado pra você entender e pegar a referência do que quer dizer a piada e esse esse tipo de construção da identificação é, é um riso mais fácil, porque a pessoa se vê naquilo que ela tá rindo. Mesmo que ela não tenha passado uma situação parecida, ela conhece alguém que passou, ou em algum momento ela vai viver isso e vai uh, estourar na cabeça dela isso. Agora a gente tá entrando numa fase, não só 
só eu, como uma linha de comediantes que tá entrando na fase da comédia de opinião barra demonstração de alguns temas, tipo fem, é, feminismo. Eu fiz um... O que eu mais me deu trabalho foi um direito esquerdo, que eu falando que eu não sei nada sobre direito esquerdo, eu fui pesquisar sobre, e aí acabei escrevendo piada sobre isso, me deu um trabalho do caralho, porque eu não sabia realmente nada, e é um tema chato pras pessoas. Quando eu fiz ainda tava mais chato, porque as pessoas não queriam é, falar sobre isso. E esse me deu um, um orgulho maneiro, assim, de ter feito, uhum. porque eu estudei, eu pesquisei, consegui chegar em, em piadas que eu batia nos dois lados e mostrava que você, não, não necessariamente porque você tá de um lado você tá certo, mostrava, é, mostra, na verdade, o quanto é idiota o extremista, né? Esse uhum. foi o primeiro que eu gosto muito, e um de porte posse de arma, que é um, quando acho que o Bolsonaro entrou, que começou, voltou essa discussão de, ah, vamos liberar, vamos, não vai liberar, o que vai acontecer? Também pesquisei pra caralho um vídeo de meia hora sobre porte posse de arma, que é uma linha que eu tô tentando agora mais opinativa e tentando fazer piada sobre isso, que é uma construção difícil pra caralho. Uma dúvida, uma curiosidade que eu também tenho. Uma dúvida é uma curiosidade, a gente tá agora com É uma é, dúvida tá barra curiosidade, agora. uma Ai, dúvida curiosa. Tipo assim, uma dúvida no, curiosa. Sentido, no sentido de... Cara, o humorista tem que se desprender de algumas coisas pra dar certo, assim, tipo assim, ah, sei lá, cara, eu não vou agradar todo mundo, foda-se. Total, total. Eu tenho que agradar o público que me segue, já era. Mas é mais ou menos, né? Porque eu vejo, ah, total, total. Só que todo humorista fica sempre falando dos dois lados. Nunca não, mas fica falando dos dois lados porque... Não, eu acho que porque é mais interessante bater em todo mundo. É muito mais da hora você zoar todo mundo do que zoar só um lado. Porque se você zoa só um lado, só uma pessoa vai ficar infeliz com você. Se você é infeliz, barra feliz, né? Vai, vai ficar puta e aí esse lado aqui vai ficar rindo. E aí se eu zoar esse lado, esse daqui vai ficar... Vai, não vai rir e o outro vai rir. Então, quando você é zoa todo, todo mundo... mundo odeia, é isso, é melhor que todo mundo te odeie <risos> e todo mundo ria da sua, da sua piada. Mas eu não, não acho que não. Desprendimento total dificilmente vai ter, mas eu digo, total você tem que ter essa ideia na cabeça de que você vai ter que se desprender, vai ter que fazer piada sobre tudo, vai ter que aloprar tudo. Acontece de, sei lá, vou sair com a mina, eu sou solteiro, sai com a mina e aí ela faz alguma coisa que ela, ela já, a mina já falou puta que se parece, você vai falar isso no palco e meio, ela sabe que eu vou falar no palco <risos> hoje a, hoje a eu, eu postei até no meu Instagram, uma cena um frame do, da cena daquela é, maravilhosa Mr. Maisel, que é uma série da Amazon, boa pra cacete que é de uma mina que é comediante nos anos 60 e aí sofre com machismo e tal e aí o pai dela explicando o que, que ela faz fala, não, minha filha é comediante, e aí a mulher pergunta comediante, fala, ela ganha dinheiro pra falar mal da gente então é basicamente... Ah, é tipo isso. Comediante... Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá falando pra você, então, né? Porque tudo que falarmos será usado contra nós. Não, não é, é tipo tudo isso. falar, não é tudo falar não. também. Aí é muita é, prepotência da sua parte. Não é tudo, é só Alguma parte, coisinha mesmo. que você falar pode ser que eu pince. Mas eu acho que é mais uma soma de coisas também. A comédia trabalha com isso de referência. Então a gente tá trocando ideia, você vai falar alguma coisa que eu acho interessante e, e aí eu vai somar com outra coisa. Pode ser, ah, parece a vez que eu estava conversando com ele, ele faz tal coisa. Então eu vou trazer isso pra um contexto maior. Cara, você já pensou se não poderia ser uma estratégia de crescimento em redes sociais fazer piadas com pessoas famosas e grandes pra elas compartilharem, mas que não fosse aloprando as pessoas, mas fosse uma piada legal de compartilhar? É, mas daí não é... Mas a piada é sempre batendo, né? Eu acho que dificilmente... É batendo, é? É, senão é elogio. Uma fritada. Falar bem é elogio, não é piada, né? Comédia. Dificilmente você vai conseguir fazer... Sempre tem um alvo, a piada... Ah, por que, que a galinha atravessou a rua? Pra chegar do outro lado. O alvo é a galinha, você tá aloprando a galinha de alguma maneira, entendeu? A piada não mas então toda piada tem que ser batendo, então? Ela é sempre o, o demonstrando um exagero de uma situação ou é, trazendo um, um ponto de vista 
crítico a respeito, não sempre batendo, mas sempre vai ter um alvo, entendeu? E aí o alvo, você vai falar de celebridade, vai ter um alvo. E dentro da, da, nesse alvo, você vai tentar atingir ele de várias maneiras. Ah, o que, que você vai pegar? Vai pegar um defeito da pessoa, aí você vai fazer piada sobre defeito, logo você tá batendo na pessoa. Vai pegar uma opinião, você tá batendo na opinião da pessoa. Sempre vai ter um alvo, sempre Entendi. vai ter um alvo. Entendi. Agora, tem algum momento na sua vida, cara, que foi muito difícil, assim? Sei lá, você pensa assim, mano, fudeu, puta, fiz uma merda muito grande, ou aconteceu uma merda muito grande, ou, cara, como que eu vou sair dessa? Sei lá, alguma coisa muito difícil, uma, como? uma depressão, uma coisa muito... Uma situação, um evento que aconteceu muito ruim na sua vida, assim, que você lembra, cara? Nunca tive, cara, nunca tive... Eu até é, brinco a respeito disso, eu não sei se também, por conta do que a gente volta no início, de eu gostar muito do que eu faço, não tenha... Até nesses momentos ruins eu tenha relevado algumas coisas, mas eu não consigo me recordar nenhum momento muito ruim, assim, de que eu tenha ficado, puta, fudeu, por causa de piada, ou uhum. qualquer outra coisa. As coisas que a gente sofre de show ruim, ou ir fazer um show não tem público, esse tipo de coisa que afeta diretamente na gente, mas tirando isso, a minha vida como comediante, esses 10 anos que eu tenho, sempre foram muito bons, muito bons, muito bons e me deu muita coisa boa, então até os momentos ruins eu não tenho nem o que falar, porque é tanta coisa boa que se eu reclamar de, de, de uma coisa que seja pequena, nem se compara com, porra, os melhores lugares que eu já fui na minha vida, os lugares mais fodas que eu nunca imaginei ir, andar de avião a primeira vez, hotel, hotel com quem? Um hotel com banheira, a primeira vez que eu fiquei em hotel com banheira, meu amigo, você já, já pensou eu? De Pinhais num hotel que tinha uma banheira, caralho, eu era muito rico da coisa <risos> da hora. Então, olha o tanto de coisa boa que, que a comédia me deu. Aí quando acontece uma coisa ruim ou outra, eu falo, ah tá, se for colocar na balança, foi Entendi. muito mais parâmetro coisa boa, é importante, nem... É, parâmetro é sempre... Entendi. Mas você é, um, você é um cara seguro ou inseguro? Depende da, do que, depende... Na vida. Na vida. Eu acho que como comediante eu sou seguro do que eu quero fazer, mas daí quando não existe comediante seguro quando tá testando piada. Pode ser o cara mais foda de todos. Se você vê comediante testando piada, você sempre vai ver um, um cara tenso de alguma maneira, mesmo tendo anos de estrada. Você pega o David Chappelle, que pra mim é o maior comediante da atualidade, ele ficou um tempão sem fazer e voltou voando. Só que você pega um material dele, dele testando, que você acha no YouTube, cara, é um cara, é nós. Só que com 35 anos de carreira. Então, nesse ponto, a gente é seguro, mas é inseguro quando tá fazendo nosso trabalho, porque a gente quer fazer bem feito. Com mulher, eu sempre fui meio inseguro, na verdade. <risos> Feio, né? Que chama também, alguns lugares chama de feio, seguro é feio. Mas eu era mais feio e mais pobre, e aí eu não era ruim desenrolar com as mulheres. Era bom de olhar, assim, eu ia nas baladas e via as minas, eu olhava pra caralho, a mina olhava, olhava, e aí eu olhava indo embora com outro, assim. Eu não, sempre, mas nunca fui bom, nunca, sempre fui seguro, com mulher eu sempre fui seguro. Eu sou bom de conversar, mas sou inseguro de pegar. Cara, porque eu fico pensando assim, cara, eu sou mega seguro na minha área, quando falo de investimentos e tudo mais, mas eu fico me imaginando, cara. E pô, eu faço muita palestra também num palco, mas eu fico imaginando subindo no palco pra fazer um stand-up. Cara, eu não, eu não sei se eu teria manha. Eu seria o cara mais inseguro do planeta, assim. Então, mas Como eu acho que faz pra você, pô, conseguir, mesmo com a insegurança, dá pra você ser inseguro e ainda assim conseguir virar um... Não é stand-upper, né? Mas tipo, um, ah, um comediante, comediante assim. Comediante stand-up, é. Cara, dá, porque aí você vai entender qual que é o motivo da sua insegurança e vai trabalhar esses pontos e vai... Em algum momento você vai melhorar ou você vai continuar inseguro, mas aí volta o bagulho de você tem que gostar o suficiente pra sofrer e continuar fazendo. A gente tem a, o exemplo claro da Dani Calabresa, que é comediante. Cara, ela é uma das mulheres mais uma das, dos comediantes mais fodas que eu já vi trabalhando assim, fazendo, ela era muito engraçada, era genial, só que ela sofria muito de, de medo, de insegurança, de subir no palco e fazer ela ficava, vomitava antes ela ficava mal, Caramba, cara. mal, mal, mal e ela subia e arregaçava só que pra ela o custo-benefício não dava ela falava, puta, eu tô sofrendo muito mais do que gostando do que eu tô fazendo, entendeu? E aí ela parou de fazer comédia por isso, porque ela sofria muito pra fazer, 
E aí, por exemplo, eu que trabalho com comédia, eu sou burro em várias áreas, só que na minha área eu tento me especializar o mais possível. Assim como você falou na sua área, você dá palestra falando a respeito de coisas uhum. que você conhece e que você estudou. Lembra, no, não sei se no colégio você era nerd, se vocês eram nerd no colégio, não. Era, não. Você tem cara de que era. O Thiago tem cara de que era. Eu era, eu era, eu oh, era cara, me, nunca me fui nerd. E aí eu ia apresentar trabalho, eu era muito ruim apresentando trabalho. Por quê? Porque eu não sabia exatamente sobre o que eu tava falando. E aí juntava com a insegurança de você não saber o conteúdo, mais a vergonha de passar vergonha na sala. O medo de passar vergonha na sala. E eu não conseguia desenrolar. E de repente eu tô falando num palco pra 2.500 pessoas, que nem eu fiz um positivo. Por que que fala com uma segurança, uma, às vezes até uma falsa segurança, porque você tá testando material? Porque eu tô falando de algo que diz respeito à minha vida e que eu tenho total conhecimento, uhum. mesmo não sabendo que vai ser, ser engraçado ou não, entendeu? Aham, uhum. entendi. É, ô, Lucão, as perguntas? Temos umas perguntinhas aí, velho. Pergunta mas, de onde? Mas é? antes que o Lucão tá filtrando, <risos> eu queria saber, já teve algum show que você perdeu a linha porque tinha alguém atrapalhando muito? Nossa, mas ah, várias muito, vezes. Assim. A gente tem, tem muito disso. Hater, mas você perdeu, a, não, você perdeu a linha de, tipo, é, brigar com o cara hater. ou falar alguma coisa? Não, então eu quero saber, o que, que é o heckler? É o heckler, é a pessoa que vai no show e fala, fica falando, ou bebe, atravessa Sério? a piada. Uma vez eu fazia show em Ponta Grossa e aí, Ponta Grossa exterior do, do Paraná. Aí eu tava fazendo, tinha uma mesa, um barzinho, uma mesa com três pessoas, tava virada de costas pro palco, falando alto pra caralho. E aí eu fiz uma piada, a gente sempre vai com piada, né? Sempre tenta atacar com piada. Fala, vê uma característica física ou vê algo que ele tá falando, levanta uma bola, a gente dá, bate, que é o, a gente chama de bater. Pô, bati com piada. Tem só o bater de ofender. Então bati com piada uma vez, bati, fiz uma piada. E aí, tá precisando de mais alguém pra jogar truco? Fiz uma vez, aí a galera riu e as, eles cagaram. Fala, no, no trio, tá, é amigo secreto? Fala, nada. <risos> fui, fui aloprando, aloprando, nada, de repente já foi pro nível de só ofender ou arrombado, para de conversar e nada do, do, de acontecer. Aí eu fiz uma ofensa muito grande, que o cara que tava na mesa, ele fez meio um bagulho de uma arminha, assim, ele fez um símbolo de uma arminha, assim, que Nossa. provavelmente queria dizer que tava armado. Eu acho, né, que a mímica da arma pra mim é isso. <risos> e aí eu travo o cu na hora, né, cara? Aí eu fiz mais uns dois minutos de piada, depois eu fazer tipo 20, eu fiz 14, eles atrapalhando, o cara com a arma imaginária, eu desci do palco, o cara ficou me esperando quase até o fim, eu tive, o, o show terminou 10 e meio, eu fiquei quase até duas da manhã, o cara até uma da manhã esperando lá fora pra bater, pra me matar, não sei até hoje o que ele ia fazer comigo. Você ficou enrolando mais tempo fiquei que Fiquei enrolando no, lá, lá dentro do bar, falando, não vou sair enquanto esse cara não for embora, os caras já estavam cogitando a possibilidade de chamar a polícia por conta de recorde, cara, a pessoa é chata. Ontem eu fui no show do Hilários, aqui em São, é, Hilários SP, uma casa de comédia no Tatuapé, e aí é vários comediantes fodas, e aí o Thiago tava lá também, o Thiago Ventura, eu fui só pra assistir, o Thiago subiu pra fazer cinco minutos. Cara, tinha uma, uma mulher, de surpresa, então as pessoas ficaram felizes pra caralho do nada, o Thiago no palco. Aí tinha uma mulher que tava na, na plateia, já tinha bebido umas duas, aí o Thiago falava, ah, minha mãe não sei o quê. Ah, sua mãe é? Nossa. E ela ficava te concordando e falando tudo. Nossa, e aí legal. o Thiago deu uma aloprada nela, falou, me chamou de drogada, sei lá que chamou, porque um drogado identifica o outro, né? <risos> falou, falou alguma coisa assim, e a mulher também ficou no final do show, ah, gostava do show, gostava muito de você, e aí você vai lá e me tira, sendo que eu só queria participar do seu jogo. Mas não é participar, caralho. É um, não é um diálogo, é um monólogo, filha da puta. Caraca. Tem muito, tem muito. Mas comédia. aí você falou, então, que tem essa galera, tem os hacklers e, e tem, tem os haters. haters. É o hater do YouTube mesmo, né? Que é a pessoa que assiste o vídeo todo pra falar, assisti o vídeo todo e odiei. Fala, tá bom, obrigado, ah. você ajudou na monetização. Cara, não dá pra entender. Cê, como que vocês lidam? Vocês são comediantes, vocês lidam, você acha diferente com os haters ou é tudo igual, tudo ser humano? Eu acho que é tudo ser humano. Eu acho é. que eu, eu tenho uma tática que é a 
a seguinte para lidar com, com os comentários do YouTube, Instagram e Facebook é ignorar. Eu tento é, abstrair tantos comentários positivos quanto os negativos, sim, porque o, o negativo ele sempre tá para te diminuir. Às vezes a pessoa nem conhece o trabalho, não sabe de nada e vem falar. Eu recebi agora uma mensagem por causa do, do Almo de Pobre. Será que eu tenho aqui por causa do seu Almo de Pobre? Eu acho que eu não, não tirei o print. Do cara falando, olha, acabei de assistir o seu especial no, na Netflix, na, da, da Netflix. É uma hipocrisia, eu queria dizer. Porque você vem falar sobre ter alma de pobre, você não sabe o que é isso. Você, do, do alto do seu privilégio, quer fazer piadas diminuindo. É mais um rico ganhando dinheiro em cima do, dos pobres. Aí eu respondi ele, porque eu não sei como eu acabei vendo. Porque eu tava vendo o feedback dos shows, vendo a galera que tava marcando. É, lembra de marcar eu, hein? A Kaique. É, eu e aí eu, eu fui... Vi, aí caí no dele, porque ele marcou bem um bagulho falou, de algum history que eu tinha falado. Aí ele falou, escreveu isso e eu fui lá e respondi ele. Falei, amigo, pra começar, Kleberson o nome dele, Kleberson. Bem nome de pobre, diga de passagem. Falei, Kleberson, hipocrisia é com H. Vamos começar do, do início. Aí já comecei batendo e fazendo piada pra cacete com ele. E às vezes o cara só queria atenção. Porra, achei que você não ia responder e vai falar essas bosta. É, acontece isso com a gente no primo, né? Direto. Quando a gente responde, eu desculpa isso, na verdade eu sou mó fã. Pô, era zoeira, zoeira. com fã desse, né? Tá parecendo fã do John Lennon, cara. A gente tem perguntas da galera? Perguntas da galera. A gente tirou uma Mas foto... Mas que galera? Uma, uma... Você não percebeu. A gente Altamente foto, selecionada. Altamente selecionada. É, a gente selecionou. Do nosso Instagram, do primo.rico. É... Mas são perguntas que você tem que responder de forma objetiva. Tá bom. É, objetiva. Assim, papum. Como é a sensação de se sentir... Re... Ah, o papum, eu acabou de falar de arma. Eu fiquei um pouco tenso. É. Eu admito, é. Juro pra eu, você. Desculpa, eu esqueci de ler o nome da pessoa. É que é sempre impronunciável. Eu juro mesmo. Vai. É, é o tem... Guard Strike. Tá. Como é a sensação de se sentir realizado ajudando milhões de pessoas a serem felizes? Boa. Nossa. Pra ser objetivo que... é boa. Boa. <risos> Porra, mano. É do Lucas Lira. Qual o seu maior vício? <risos> Meu Deus do céu. Assim, são respostas inspiradoras. Cara, muita Todo gente falando falar do seu pai, objetivo. Né? Não, tá certo. Ah, então tá. Aqui, é bate-bola, jogo rápido. É, mas Isso é, é, aqui é, eu gostei, ó. Tá. O Léo GM. Dicas pra quem não tem pai. Dicas pra quem não tem pai. Nossa. Se apega à sua mãe. Valorize o que você tem, mano. Estoicismo, né? É isso. Você manja estoicismo? Eu manjo, eu gosto... Eu, as coisas que eu mais vejo no YouTube é os canais dos filósofos pop, né? Do Cortella, é. Carna. Sou muito fã deles. Muito, muito, muito. E aí eu, eu tento Cara, eles entender. São, eles são, de certa forma, comediantes também, né? Porque eu vejo Sim. cada piada sarcástica que eles fazem. Cara. As tiradas deles são muito boas, Só né? coisas sarcásticas. A construção, o Carnal é muito engraçado. Puta que pariu. O Carnal é. é muito engraçado. O que, que é mais difícil de mudar na mente do pobre. O que, que é, é, é o é Tainan Del Fra, Frari. É sempre horrível, não mano. Não é possível. Não, é, não dá pra ser tão só difícil. Só assim. Deus. O Lucão acho que não aprendeu a ler. as pessoas não colocam simplesmente o nome delas na rede social? Tipo, igual eu coloquei Lucas Afra. Tá Normal, né? Você viu? Você viu o que ele acabou de fazer? Vai vender um infoproduto. <risos> ele vai vender infoproduto. É igual eu, é o Lucas Afra. Desculpa, não, não cara, foi isso que dizer. Não foi isso que dizer, velho. Caralho, foi sem querer. É, mas o que é mais difícil de mudar na mente do pobre, você acha? Eu acho que a cabeça do pobre é muito difícil de mudar mesmo, do, do, desse sentimento 
muito pequenininho que a gente tem. Não tem como mudar a cabeça do pobre, não. Vai mudar para a próxima geração. Se não continuar repetindo as coisas, muda. Eu, o primo eu... tá, tá nessa missão, né? A gente, ajuda, a gente ajuda, né? Não, tem bastante coisa interessante. O, o Afonso tá me dando material aqui. Acho que a gente deve estar tá dando material que ele vai zoar a gente depois, mas ele tá dando material para nós. Mas, ele, mas você muda a, a cabeça na, na maneira financeira. Mas não vai mudar o âmago do, da pobreza. Você não vai mudar. <risos> tá muito âmago. mais lá dentro, né? É, apesar da maioria dos pobres que estão ouvindo não saberem o que é âmago. Ele falou, ama quem? Ama. <risos> o T. Novaco. Koski ah, perguntou meu time não sabia, né? qual um shampoo você usa? Qual shampoo eu uso? É. Quando ele usa? <risos> eu uso o que tem. Nossa. É. O cara não quer fazer propaganda de graça, tá louco? Muita não, coisa é o que do seu tem, pai, mano. Muita, Muita coisa do meu pai. Então, o cara é, o Brent seu pai é maravilhoso aqui. Pô, explica a treta com o Flávio Augusto. <risos> não, não foi uma treta, tá doido? Isso aí, que isso? Não, mas explica isso. isso. É, não, não, explica, explica. Pelo contrário, eu tive... Eu teve uma treta com a Wizard. E aí, na verdade, o... Augusto, né? Flávio Augusto, ele me ligou pra ficar do meu lado. E aí, só que eu não tinha ideia quem que ele era. Que porra é essa? E aí, conta trocou... aí, conta, conta, conta. Foi o seguinte, eu fiz umas piadas com a... Com... Na verdade, eu fiz uma piada falando que eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês, e eu tentei fazer em vários, tentei na WhatsApp, lá gastei o preço de uma CG num... nessa apostila, <risos> não serviu de bosta nenhuma. Aí até tô vendendo, quem quiser comprar, e me dá um patinete elétrico, você leva. Eu fiz isso, aí fiz o do... Aí fui fazer na Wizard, aí fui fazer na Wizard de inscrição. Aí eu falei, pô, não sei falar nada, a mulher falou, não, aqui é ótimo, que você vai ganhar uma caneta que fala inglês. Não. Eu falei que eu, eu não sei falar, eu não sei falar com gente, eu vou saber falar com caneta. Tentou argumentar e eu fiz umas piadas sobre a Wizard. É... <risos> Mandaram uma notificação extrajudicial pra mim, a Wizard mandou a Person alguma coisa, que é a empresa gringa que cuida da Wizard, falando, olha, você precisa retirar o... Foi uma ameaça, né? Notificação extrajudicial não é um... Não é ainda uma... Um processo processo é uma, uma ameaça de, se você não parar eu vou te processar, tá? É meio isso, em forma de e-mail. É, aí eu fui lá e fiz piadas com uma, a, o fato deles ter me ameaçado, porque foi na mesma semana que eu tinha comprado a casa na praia pra minha mãe. Então foi muito engraçado, porque eu, eu peguei, imprimi e falei, mãe, nós vamos ter que vender sua casa porque eu tô sendo processado pela Wizard. Aí a mãe ficou, puta, xingou pra caralho a Wizard, achando que era uma pessoa. Eu postei no meu Facebook, eu postei no YouTube, aí os caras vieram mais pesado pra cima, e aí só que a galera que me assiste viu que eu só tava fazendo piada e foi aloprar o pessoal da Wizard. E chegou, teve tanto compartilhamento, chegou no Flávio Augusto. E aí, de alguma maneira, o Flávio Augusto conseguiu meu telefone, porque ele é o Flávio Augusto, né? <risos> ele conseguiu do Kaká, não vai conseguir o meu, que não sei nem bater um tiro de meta. Aí ele me, me ligou, eu tava no Rio Grande do Sul com um amigo meu que é, que é empresário lá, trocando ideia, ele liga e fala, Afonso, Flávio Augusto aqui, eu falei, não tem ideia de quem que é, ele falou da Wizard, é da Wizard, não, WhatsApp. Aí eu falei, obrigado, já tentei, vocês me venderam uma apostila caríssima e não valeu de bosta nenhuma, ele deu risada rimos muito, continuamos conversando ele falou, vi lá, queria fazer o... Ele a gente trocou ideia de fazer um projeto pra viajar eu fazendo stand-up junto com o inglês e meio, tá ligado? Pra divulgar, ele queria uma divulgação. Aí eu falei, porra, vamos fazer, vamos fazer e acabou meio na casca isso daí. Só que no final da ligação ele falou, pô, só se puder não passar o meu número pra ninguém, eu vou ficar agradecido. Aí eu não sabia o que responder, eu falei eu não tenho a mínima ideia de quem você é e não sei quem gostaria de ter o seu telefone. <risos> Aí ele deu risada e desligou na minha cara. <risos> Mas ele foi bem gente boa, foi gente boa pra caralho mesmo. Foi, foi da hora, não teve treta não, teve só umas piadinhas de mau gosto. Boa, tem mais uma aqui, ó, do Tayan.vieira. Olha aí, 
Olha, e esse Conseguiu é um fazer. exemplo. É, ele fez ah. igual você, hein? Esse é um exemplo, tá? É um ponto Vieira. O que é pra você ter atingido o sucesso no meio onde poucos valorizam? Você é foda. Ah, muito obrigado aí, Tayan Oliveira. Quem Como entendeu? é fazer sucesso quando todo mundo caga pro que você faz? É basicamente é, essa é, pergunta foi isso que, que ele fez. Dizer. É, é maneiro pra caralho, porque se todo mundo caga e você tá fazendo um sucesso e levando uma galera pra assistir stand-up, é maneiro, porque fortalece o gênero também. Aí tem um monte de outros comediantes que vão vir trampar. Então é da hora. É isso aí. E tem mais perguntas? Sabe o que Sabe o que eu queria só perguntar? Uma coisa que eu acho que é legal. Porque, tipo assim, que características que o humorista tem que as pessoas poderiam aplicar no, no dia a dia delas que poderia ajudá-las, cara, de alguma forma? Sei lá. Eu acho que a trabalho coragem, delas. Eu acho que a coragem de, de fazer uns bagulho, eu acho que é uma boa característica. Porque, como, ele, como você mesmo disse, o Thiago mesmo disse, foi tem que ter muita coragem pra você subir Precisa, pra mano. fazer piadas. Pra você... Porque, por exemplo, você faz palestra, você fala, caralho, é muito difícil fazer rir. Só que é ali as pessoas estão pra te ouvir fazendo falando sobre uh, o número sobre uh, investimentos, etc quando você vai num show de comédia é, quando você vai fazer um show de stand-up, as pessoas estão assistindo assim, ó, é, querendo ela rir, não né? tá dizendo na, ela não tá dizendo nada, mas o, na cara dela tá meio, vai, faz eu rir, faz eu rir que eu quero que você faça, eu paguei, eu saí de casa eu me arrumei, <risos> e eu quero que você faça rir, então tem que ter coragem, leva essa coragem Oi, você fala que o pobre, cara, ele, ele pagou 80 reais ele, ele, vai rir ele precisa mais. rir os 80 ele precisa rir 80 reais exatamente, <risos> o rico não, o rico fala Tá bom, eu gastei aqui, vou gastar mais um pouco. O rico, ele, o pobre é cada centavo. E se ele não ri, ele conta. Cara. Eu ri 53. Ele sabe exatamente quanto ele oh, riu. Tem uma piada muito boa que ele, o Padilha fala que ele fala que, tipo, ele fala: ah, os pobres os pobre que vai assistir o show do Afonso, né? Custa sei lá, 80 reais. Se os caras só ri 50, eles voltam pra casa putaço, assim, ó. Dirigir. Eles ficam, ah, que merda, só ri 50 reais. Mano, só que aqui é meramente ilustrativo, porque minha audiência volta assim, tá ligado? <risos> Cara, mas é, a galera vai de metrô assistir nós e é da hora. Do, e o meu público é pobre do Thiago da Quebrada. Então vai de carro, né? Mas vai de carro roubado. <risos> Sacanagem. Sacana. Mas, mas eu, vou, eu vou te falar que faz muito sentido, porque há um tempo atrás, eu, o Lucas e o Gão, a gente e o Gui ia num árabe, que era a comida à vontade. É. E era 45 reais. E a gente comia pra passar 45. mal. É isso. Você, você, mas não, sabe vale que, 45, tá? vou comer 90 pra isso valer é, a pena. Isso é alma de pobre, mano. Pra é. cacete. É você vai num lugar no rodízio e fala, vou dar, vou dar prejuízo. Isso é muito frase de pobre. <risos> muito. É o pobre, sabe qual que é a alma de pobre? Você tem tipo um iPhone 11, mas não tem crédito. É muito coisa de pobre isso daí, tá ligado? Tem um, ah, comprei uma Land Rover, Sou mas não eu. tem seguro e coloca 10 conto de gasolina. É muito de pobre. Muito. Fica na reservinha. É, sempre na reserva. A gente faz esse tipo de coisa. Não faz não. Porra, ganha um, um presente e guarda o pacote. Puta. É o, o Lucas me julga até hoje, porque eu falo gás, luz. É. Ah, mas é que, pelo amor de Deus. Não, 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 é, mas cara. tá errado. Mas tem... <risos> tem uma parada que eu acho foda que esse bagulho de mania de pobre de restaurante é quando você vai fazer esses almoço reunião, tá ligado? Ah. Puta, uma vez eu fui com o Piero almoçar, cara, e foi, foi, tipo, a gente foi no kitchen e tal, não sei o que lá, né, mano? E o kitchen vem pouca comida por muito dinheiro, né? Certo. E aí, tipo, cara, ele era aquela pessoa que ele realmente tava lá pra fazer a reunião, Você tá tem que ligado? almoçar antes de almoçar, né? É, mano, mano e aí ele conversava. Sabe, sabe coisa de filme, assim, que o cara dá um golinho, ele come um negocinho, ele fala, ele fala, não fala. Ele pra comer, né? É, e tipo assim, e deixa a coisa no prato. Já vem duas peças, aí ele deixava, tipo, uma, cara, assim, esse sabe? Esse maluco é mais pobre aí, que a gente esperava, Aí eu fiquei né? pensando assim, cara, ele vai, de ele vai deixar isso mesmo. Eu tava comendo Caralho. até os enfeites do prato, Tem tá 12 reais ali de comida Nossa, que sobrando, mano, né? Esse caramba, mano. Não, mas sabe o que, que é pior? Você tá tão pobre que você fala, pô, você não vai comer, tá ligado? Você... É o cara que vai... Eu fiquei muito espantado, tá ligado? É o cara que vai no Ojap e come alface, tá ligado? Do come tudo, come <risos> enfeite, né? Você come todo o enfeite, né? No rodízio de 60 contos, você nem liga, né? Pro enfeite que o cara faz quando você vai no kit, mano. Você come tudo lá, o pepino, a abobrinha, tudo, é velho. É caro? Qual que é esse kit? 
Puta, é caro, mano. É caro, é. Melhor deixa, é. então. Sabe o que que... Mas é bom, é bom. Sabe, sabe que, 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 que o que acontece também de pobre no restaurante? Não sei se já aconteceu com você. Com você não aconteceu. Com você já, já aconteceu, o cara da câmera oh, com tá certeza também. Você não sabe da minha origem. Não, que sua origem. Sai fora. Você é o Batman agora pra saber a tua origem. O, que é, você chega no centro no restaurante e aí você abre o cardápio e não tem nada perto do preço que você tinha planejado. Nossa. Só que o cara já traz o couvert e você fica, nossa, fudeu, agora eu tô numa emboscada. E você começa a fingir que tá... Já que já fizeram isso, fingir que tá falando no celular e fala, não, não, vou te esperar ali fora, tá bom? E você vai sendo. Fala, só um pouquinho que eu já vou voltar. E sai correndo pra caralho. O quê? Uma vez meu amigo fingiu que tinha alergia. Alergia? <risos> fingiu que tinha alergia. A, a gente sentou, aí não tinha vindo o garçom ainda, só que já tinha... Era aquele de tablet, o bagulho do cardápio. Aí a gente viu, começou a ver os preços, era caro pra caralho, caro pra caralho. O garçom chegou bem na hora que a gente tava quase pra levantar. Aí ele olhou pro cardápio, olhou pra mim e falou, caralho, é japonês, né? Aí o cara falou, é. Ele falou, nossa, tem alergia a peixe. <risos> a gente foi embora e comeu num outro de um cone de, de dois temac por 11,90. Nossa, cara. Ó, oh, vem cá, a gente tem uma... Uma, uma parada aqui que todo convidado que vem, a gente sempre precisa deixar um presente pros primos, velho. Então, assim, tem gente que vem que deixa um livro. Ah, que da hora. Te, ó, ele falou, vixe, Maria. É, Achei que era então, dinheiro, porra. 10, é. Pra quem que vocês vão doar? Vão leiloar? A gente sorteia pros primos a que estão ouvindo o episódio. Ah, que maneiro, cara. Eles comentam na então, fotinho. Então, o Thiago deu quantos ingressos? E 20. 20 ingressos. Eu vou dar 40 ingressos pro show do Thiago. Quem? É. <risos> vou dobrar, dobrei a aposta. <risos> Garanto que você vai gostar muito mais. <risos> ok. Não, mas ó, a gente quer te assistir lá, hein, cara. Quando, quando você for fazer. Vou voltar. A gente é é, muito eu quero muito voltar a fazer show de uma maneira mais normal, porque a gente tá voltando agora com o distanciamento e tudo. Mas já tá sendo muito maneiro, cara. A sensação de ver as pessoas rindo e de testar piada. Puta, é meio uma droga, assim. De você sobe e é legal, você sai na adrenalina, foda e querendo fazer mais e mais. Então a gente quer que volte logo. Legal pra caralho. E esse bagulho de deixar, se quiser, eu, te, eu, te, eu deixo um livro. Posso deixar um livro A que gente é... quer. Ah, então eu faço vacinado. questão. Um livro do Tiago. <risos> Não, vou deixar o meu livro infantil, papai, cadê o avô? Ah. Eu escrevi e inaugurei esse... É, esse livro. Ó, a gente inaugurei. tem... Inaugurei. Não, que eu falei inaugurei, eu inaugurei o livro. Falei, inaugurei. Lancei. Olha só, a gente tem, tem um vídeo aqui, ah. cara, que eu, eu lancei há muito tempo, que ele bombou, cara, que era, são hábitos das pessoas pobres. Você lançou esse vídeo? Uh -huh. E aí eu queria confirmar com você o que, que você acha desses hábitos né, aqui. Que chama, né? <risos> é, né? Imagina é. se fosse Netflix, é. então. É pior. Olha só, o primeiro é fazer... Nossa, vai soar muito, coach. Eu vou pular essa aqui. Eu... Não, lê, lê, ué. <risos> Esses vídeos antigaço, Cadê o corajosão, né? vai? Corajosão. Ó, é fazer coisas sem um propósito definido. Sem um propósito definido? É. Fazer coisas sem um propósito Você definido. Você acha que isso é de pobre? Eu acho. Eu cara. acho que o pobre só faz coisa com propósito. Se não tiver propósito, ele não perde o tempo dele fazendo. Você acha? Eu preciso fazer, eu vou lavar a louça. Por quê? Porque senão eu vou apanhar. Então sempre tem um... Eu acho que sempre tem um propósito por trás. Sempre tem um propósito. Porque o pobre, se ele é pobre, tipo, sabe lá. que ele não vai, ganhar, não vai conseguir ganhar dinheiro, ele não quer fazer nada. Uhum. Entendeu? O meu propósito é Entendi. não fazer nada. Ah, ah, entendi. Esse é o propósito definido. Não, faz sentido. Então, pensando assim, isso daqui é um hábito de rir. todo mundo. De todo mundo. Tem razão. Compra um carro, facilita a sua vida. É uma coisa que... Não, é um conselho de pobre. Muito, porque o pobre, o sonho do pobre é ter um carro. É a primeira coisa. O pobre, às vezes, tem um carro, mas não tem a casa. Ele esquece que vai morar no carro, filha da puta. Ele prefere... E aí também, é primeiro o carro, aí a casa, aí um terreninho na praia pra construir uma casa de praia uhum. e acabou, não precisa de mais nada. Verdade. Minha mãe é esse pobre. Minha mãe, minha mãe é carro. esse. Eu dei o carro pra minha mãe. Tem uma casa na praia, a casa mas não tem de cair morto em São Paulo. Não, eu dei a casa, a casa na praia <risos> e o carro pra minha mãe, que é o sonho dela de pobre. Eu falei, vou realizar isso daí, tá ótimo. Maneiro. E esse aqui, ó. É só você se esforçar. 
Você acha que esse é um conselho de pobre? Eu acho que esse é um conselho de coach. É só você se esforçar. Não, todo esforço gera eu alguma falo, coisa. Eu acho, merda que, eu acho que, que é só se esforçar, mas pode ser que não aconteça também. Eu não acredito nada nessas leis de, de universo. Pode ser que você se esforce pra caralho e não chegue a lugar nenhum. É isso mesmo. É Hevel, mano. Isso é Hevel. Sabia? É um conceito que tá na, tá na Bíblia, velho. Tá na Bíblia isso daí? Salomão Agora fala. tudo tá na Bíblia também. Tá tá, né? Você nem sabe se tá na tá Bíblia isso daí. É, ninguém nunca leu a Bíblia direitinho de cabo Será a rabo. já leu? É, de não, cabo a rabo. Cabo a rabo e lembrar, ninguém pode falar qualquer coisa. Não sei o que você falou, tá na Bíblia. É. Ninguém vai falar, será que tá? Onde? Eu vou pesquisar. E esse aqui, ó. Você não pode parar de estudar nunca. Tem que fazer pós-graduação, preencher o seu currículo e depois buscar concurso. Você acha que esse é um conselho de pobre? Esse é um conselho de pobre, mas é porque ele vê uma coisa de... É, é, volta a coisa do esforço e a coisa de... Precisa fazer. A mãe de... Minha mãe queria que eu tivesse... É, feito concurso público. Porra, você devia ter feito concurso. Isso na, antes, né? Isso em, quando eu comecei, quando eu tava meio em dúvida nas coisas que fazer. Quando eu comecei a fazer stand-up, ela que sempre é, tipo, me apoiou. Assim. É estabilidade, exatamente. É. Por isso que ele acha. Por isso, e... por, por isso da casa, por isso do carro, por isso do ah. concurso. É estabilidade. Olha só, agora eu separei uns, uns, uns hábitos das pessoas ricas. Ah, vamos ver se, se eu... Concorda. É, vou até pegar minha caneta aqui pra... É quase um negocinho da capricho lá. <risos> fazer. Olha só, os ricos assistem menos televisão. Eu sei que o pobre gosta muito de televisão, né? Come na frente da TV. TV, transa na frente da TV, limpa a casa na frente da TV, vê Sempre TV tá Globo na frente passando, da TV. Né? Sempre tem alguma coisa passando. Mas acho que o rico também gosta, até porque o rico tem TV a cabo, né? Então tem mais opção. Se eles não gostarem, eles estão desperdiçando a vida deles. Cara, o rico não tem TV a cabo, pelo contrário. No o rico, rico não, não tem. tem. Cara, tô eu ia todo final de ano, eu ia pra casa, eu moro Curitiba, eu vinha pra casa da minha tia, que na época era rico, o marido dela perdeu todo o dinheiro fudido. É, ele e ela também perdeu. Mas eles tinham grana, então eu ia final do ano, eu ia pra casa da minha tia rica pra jogar Playstation e ver TV a cabo, que eu tinha um canal só de desenho. Quando eu descobri isso, minha cabeça fez... Pau, explodiu, assim. Que era o Cartoon Network. <risos> Pô, cara, cara era verdade. Era foda. Pô, assisti uns, uns desenhos maneiros lá. Olha só. É... Ricos leem mais. Eu não sei se é uma condição social a, a, o hábito de ler. Não, não, não sei se é, se é isso, não. Até tava tendo uma discussão agora por conta de taxar os livros, etc. O Guedes hum. tava vendo isso daí. Eu não, não, eu não acho que é uma, uma condição social, porque, por exemplo, eu leio muito e a gente de família é, vem de família muito pobre e minha mãe lia. Lia livro de espiritismo, a Zíbia Gaspareto. Ela lia uma coisa ou outra que não é a leitura dito cult hum. e culta, assim. As pessoas falam, desvalorizam um pouco. Só que eu vi ela lendo e algum momento momento isso instalou na minha cabeça e eu comecei a ler. Então eu acho que é... Mas você falou que você um leu hábito... mais perto que o diabo. Você lê bastante livro? Eu leio bastante, leio bastante, cara. Depois do meu... Eu comecei a ler mais velho. Eu comecei a ler com 19, eu... a pegar o hábito da leitura com 19 anos e eu a partir dali eu vi que é uma coisa que me ajudava muito na comédia. É... Minhas referências são leituras. Ah. E aí eu leio... Eu tento ler pelo menos uns quatro livros por mês, assim. Nossa. Tento ler o máximo possível. Caraca! É. Bastante. Quase o nível de um coach mesmo, né? cara, assim, eles, eles livros, leem, né? coach lê muito? Lê. Eu achava que Dizem. o coach só lia os prefácios. <risos> e o que, que a gente decidiu que a gente vai ganhar, então, pros primos? Ele vai dar Pô, livro. Você não vai, você não vai dar nem ingresso livro. no show. Vou livro, vou dar o livro e quando voltar o show, dou ingresso pro show. É, quantos que... ingressos pra gente sortear já? Vamos sortear é, individuais, né? Porque eu também é a malandragem de você dar o individual <risos> e o outro tem que pagar. Olha, você vai malandragem. Casal, malandragem. Casal. A gente faz isso sempre, meu filho. Pra lotar show, você acha que tá lotado que a gente tá dando um ingresso e a outra cara, pessoa Cara, isso paga. é malandragem. O cara não vai é sozinho. Inter... Não, inteligência, não é? Porra, é, a pessoa nunca vai sozinha, né? Isso é tênis, escala, né? né? É. Caraca. Isso, é, 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 e às vezes é um cara que ganha e agita um grupinho de amigos. Não, não, vamos, é legal, é legal. E ele já tá com ele garantido. Carro, já. Né? Ah, ele já leva os carros. carro. <risos> vamos dar... É, o Thiago deu o quê? Ele deu 50 ingressos, parece. Não, que 50 ingressos? Acho que eu moro com o Thiago 
faz cinco anos, cara. Ele não dá nada. Esse pau no cu. Ele deu, não. Não, Quantos não ele deu os dez ingressos. Dez foi dez... Ele deu dez pares. Eu não, eu não lembro não, se dez ele deu roupa. Não, mas o Thiago, Thiago. Então foi cinco pares, então. Foi, então o meu é cinco individual e um livro Papai Cadê o Vovô, que é infantil, um livro muito maneiro que vocês vão gostar. É? Bem então legal. É então tá tô... como faz a parte aí, Paulo? E um e-book também. Eu tenho um e-book. Eu lancei um e-book de, de crônicas. 40, é, não tá compensando ficar isolado o nome do livro. Ah, oh, maneiro isso daí. Tem que curtir a thumb do podcast, que é a fotinha do episódio. Ah, aprendeu. Que fica lá no oprimo.rico e marcar dois amigos ou inimigos lá nos comentários. Legal, muito bom. Então faça isso e pode comentar quantas vezes quiser, né? Vem cá, e como que faz pra, pra encontrar você nas redes sociais aí, quem não conhece? O Afonso Padilha, Instagram o Afonso Padilha, no meu canal Afonso Padilha, assiste lá que eu não ganho monetização, mas é interessante pra o engajamento aumentar aí as pessoas indo no teatro. Facebook Afonso Padilha e o meu especial está na Netflix, hein? Vou, vou assiste lá, é, posta e me marca que eu vou até faço questão de te responder. O Alma de Pobre na Netflix, assiste que tá um show muito legal, modéstia à parte. É um, acho que um dos melhores shows que eu já fiz e naquele dia a gente acertou muito bem, você assistiu. É... E ficou bonito, né? Ficou tipo, bonito visual visualmente, legal, muito bem produzido, dirigido também, até um... Queria mandar um salve pro Juninho e para o Rude, que dirigiram de uma maneira muito legal, que existe uma coisa da direção da comédia e uma coisa que eu peguei muito foi no áudio, não sei se dá pra ouvir muito bem a risada, porque você quer que as pessoas se sintam Lá. assistindo, ambientadas no show, e aí os cortes de câmera e a direção foi muito boa nesse sentido, e o áudio também ficou da hora, e as piadas estão muito legais, assistam. Vai Alma de mais, pobre. Vai ter mais Netflix no futuro aí? Cara, ainda não, não violaram não. nada, mas eu acredito mas que sim. Mas tem que ter, né? Porque, pô, eu, acredito eu fiquei sim. curioso, agora uma pergunta, é, você ganha mais por mais pessoas assistirem? Não, é contrato fechado. Até mas porque é que a... você ganha, tipo, pô, vou contratar mais. É ah. isso, é isso. Se você ah. vai, vai bem dentro da plataforma, eles sabem o número, eles sabem o alcance, aí eles vêm pra tentar negociar o que, um próximo o que que show. Mudou? O que, que mudou de você ter aparecido lá? Por exemplo, veio mais marcas fazer coisa, sei lá, mais Meu, seguidores. Tá muito recente, né? Mas tá você sabe que no Brasil tem 17 milhões de assinaturas Nossa. na Netflix, tem 17 milhões. Só que tem, é, eles contam, tipo, de 3 a 5 pessoas por conta. Ou seja, o Brasil Eles assim, perdem né? 40, 44 milhões, de, perdem não, eles deixam de ganhar porque não é assinatura efetiva, 44 milhões de reais por mês no Brasil. Só no Brasil. E eles colocaram a ferramenta nova que é muito fácil, é escolha aleatória. Eu achei isso bizarro, cara. O que é escolha aleatória? Tipo, você não... Você, em vez de você ficar uma hora clicando ah, e... Sim, tipo você a... clica no botão e ele escolhe pra você um filme. O filme? Você... A sorte ah, do... Ah, mas não dá pra ah, fazer isso. Ah, não dá isso. mesmo, porque tem muita coisa ruim. Tá louco? A es escolha aleatória, a probabilidade é muito não grande dá, de cair num filme dá. muito ruim. E outra, não tem nada mais legal do que ficar escolhendo um filme maneiro. É, lá. você fica duas é horas escolhendo, assistir. você vai dormir depois. É, é mas é porque arremete a, 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 a infância que você era locadora e ficava um tempão na lista um filme que você nunca vai assistir, entendeu? A maioria dos filmes você da vai lista você nunca lá, assiste, né? Nunca assiste, e agora tem cara. vários streamings, você vai passando de um pro outro, de um pro outro, aí você fica vasculhando, você fica três horas vasculhando é. em oito streamings Pô, diferentes. Vamos ver quando que o Netflix vai ser espertinho e vai levar nós pra lá também, né, Caio? É, eu tô achando absurdo. Vai dar uma moral pra gente Netflix, lá. Netflix, por favor, né? Pô, Netflix, Não, eu, tá. eu acredito que vocês vão entrar, qualquer retardado entra. Eu, Thiago... <risos> Não! <risos> Ué, eu tô torcendo por vocês, vocês estão... <risos> eu, Thiago... Maurício... Ô, oh, Maurício Meirelles, Maurício Meirelles. Pô, Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Maurício, eu gosto muito do mal. Ele é, ele é gente boa, eu curto. Ele, ele é cheio de ideias, né? O Maurício é um cara ele que é... mais tem ideia que, e, e executa as ideias, né? Ele, ele executa, né? Ele, ele é, é bom, bom executor. Bom, então é isso aí. Então, primos, espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e tchau! Tchau!